0: Cristian Chávez, amigo. Dentro de natación, ¿qué estilo te gustaba más?
1: Mariposa. <ríe> Cuando empezó Rebelde, me empezaron los ataques de pánico fuertes.
0: Ver los muñecos, ver las Barbies, ¿ganaban ese dinero?
1: No, pues son los personajes de la novela. No son ustedes. No son ustedes. Me habla Pedro Damián y me dice, Cristian, ¿qué te casaste? Y le están pidiendo una cantidad fuerte a Televisa para, para no sacar las fotos. Y mi papá me dijo... Si sí estás consciente que se acabó tu carrera, ¿no? Era yo, era yo, era yo al
0: 100%, güey, era yo, ¿sabes? ¿Y con tu familia enfrente? Con mi familia enfrente, con mi abuela, con mi papá, con mi familia, era yo. ¿Qué le conozco a Maiko? Eh, conozco a Michael
1: Jordi, yo no he hablado de esto con nadie. Yo aguanté para Jordi durante dos años.
0: están? Espero que estén muy bien. Un episodio más, un episodio muy rebelde, un episodio muy especial, un episodio de alguien con quien tenía muchas ganas de platicar. Tengo el gusto de conocerlo, nos llevamos bien, buena vibra, pero nunca hemos platicado tan tan a fondo como hoy vamos a platicar, así que está muy, muy chido. Hay mucho atrás eh, de qué platicar. Clase 406, por supuesto, RBD, eh, Rebelde la Novela, RBD el Grupo. 27 discos de RBD imagínense lo que estamos haciendo 27 discos, este, películas por supuesto, obras de teatro telenovelas, hoy no me puedo levantar tu cara me suena, Rosario Tijeras este, despiertan contigo like, la suerte de Loli este, la casa de las flores Bueno, es una cantidad de cosas impresionantes me da mucho gusto, Cristian Chávez amigos no, la, gracias, gracias los aplausos? <risa> muy
1: feliz, muy feliz que ya se nos hizo Jordi. Y después que bueno, ya les, no, amigo. Estoy tirando aquí la pantalla, pero muy feliz después de que habíamos quedado. No se daba, no se daba. Y mira, ya estamos. Qué
0: bueno, amigo. Una vez que te ganas tengo de platicar contigo. Oye, me, me quedo pensando: ¿lo que traes son canas o ¿son mis canas? O estás pintado. No, ah. son mis canas, güey. Mucha gente me dice: Oye,
1: qué padre te quedó el pelo. Y yo: eh, Es mi pelo. Y me dicen: Nada, nada, te lo pintas. Y yo: Sí, es
0: que como te hemos visto de morado, sí, naranja, de no, 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 no. todos
1: los colores. No, lo que pasa es que yo tuve una cosa que se llama alopecia ariata, que ah. es cuando se te cae el pelo así, te quedan como unos trozos, Ajá, hoyos. Ajá. Y entonces, eh, que es una afección nerviosa, y entonces eso fue por decolorarme tanto el pelo cuando okay. estuve en Rebelde. Entonces, ya cuando me volví a crecer el pelo, me creció blanco. O sea, las partes que se me recuperaron ¿Qué? me crecieron blancas. Y, pues, yo me lo pintaba, obviamente, para todos los personajes que estuve haciendo, me lo, me lo pintaban. Y la, el ultim, la última serie que terminé, eh, me lo rapé. Porque dije, bueno, ya. Cuando me empezó a crecer. Salió así. Ajá. Y mucha gente me dijo, wow, se te ve súper padre. Sí, y se dije, ve muy chido.
0: Pues, me lo voy a dejar y así está porque tú naciste en el 83 o sea eres sí, muy sí. ¿cuántos años tienes 39. ahorita? 39 voy a cumplir no, 40 manches. el próximo año eres un Squinkle, amigo pues así que tú digas Squinkle, <risas> Squinkle
1: depende de quién lo diga ¿De pero de así, quién? No, o
0: sea. oye pues vamos a platicar de muchas cosas eh, reciente a que estamos grabando esta entrevista acabo de ver a todos los RBDs menos a Poncho creo juntos Entonces, evidentemente quiero saber si va a haber algo de regreso qué va a pasar después de ese concierto en digital que hicieron que fue <risas> el récord del mundo mundial hay muchas cosas Quiero platicar: este, tú naciste en McAllen. Sí. Tiene la nacionalidad norteamericana Ajá, mexicano, y también, mexicano. evidentemente, de México. Sí, 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 sí. Tus papás, los dos, son mexicanos. Sí. Empezaste en McAllen, fuiste desde muy chiquito, nada más, pero Ajá, luego te fuiste, sí. fueron a la ciudad de México. ¿no? Ajá, exactamente. Ok. ¿Cuántos hermanos son? Somos tres hermanos. Yo soy el, el de en medio, el sándwich. OK. Yasmín es tu hermana más, ya, más grande? Jazmín, la más ¿no? grande.
1: Ajá. Este... La convertí en princesa inmediatamente. Sí, y me dio la, la convertí cosa. en princesa. Que, bueno, es una princesa. Le mando besos. Jazmín es la más grande. Yo soy el de en medio. Y mi hermano, José Luis, que, eh, bueno, es el papá de mi sobrina, que es mi sobrina que tiene tres años, que, Tres años que me, que me vuelve loco y es la luz de mis ojos.
0: Tus papás siguen casados. Sí, siguen casados. O sea, son de una una pareja de esas ejemplares. Pero pues sí, deja
1: la vara alta para cualquiera de, de nosotros, ¿no? El querer, el, el, el anhelar una relación así, ¿no? Porque de pronto cuando tienes una... Un, de pronto vienes de, un, de ver un matrimonio que a lo mejor no funcionó, pues...
0: Pues no sé, a lo mejor dices, bueno... Si tienes un estándar, ajá, ajá, no, que, tan, bueno, no, no tan es tan fácil, ajá. pero cuando tienes una cosa así es muy ejemplar. Sí, sí, sí exacto. ¿no? Cuando ves tú una relación como la de tu mamá y tu papá, de dices, yo quisiera tener una relación así, eh, una familia así, ¿te gustaría tener hijos, adoptar, tenerlos? No. Fíjate que
1: eso es algo que yo tuve y tengo muy claro desde hace... Pues yo creo que desde que desde que hablé casi de mi sexualidad. Eh, yo a los niños, y no, no, por favor, los que son papás, entiéndanme. Yo, desde que empiezo a escuchar a los niños, N -n -n -n", es algo que me vibra aquí atrás de la cabeza, que digo, no, por favor, no. Mucha gente me dice, cuando tengas a los tuyos, es un pedo distinto, no sé, a lo mejor sí, ¿no?
0: Sí, pero sí siento que hay gente que tiene más paciencia Ajá. y no hay gente que está... No, no, no. no. O sea, todo mundo, hombres y mujeres, porque también luego las mamás las crucifican porque alguien no quiere ser mamá Ajá. y no es así. O sea... Hay gente que siento que, que... Y lo defiendo, ¿eh? Defiendo mucho la,
1: la, la adopción y, y homoparental. Creo que todos tenemos el mismo derecho, pero simplemente yo no... No tengo esas ganas de... Y amo a mi, a mi, a mi sobrina, soy súper niñero, pero en el momento en que empiezan a llorar, es como de ahí está tu papá, ahí está tu mamá y ya. Sí, eres
0: más tío que papá. Sí, sí sí, ¿no? sí, sí. Oye, vivieron entonces de chiquitos, se vienen a la Ciudad de México, uh -huh. ¿no? ¿Y seguían yendo a McAllen o no? Mucho. Mucho, pues cada tres meses. Yo me acuerdo, digo, tú eres más chico que yo, pero yo me acuerdo que en mi época, o sea, había cosas que eran completamente de falluca, o sea, que conseguirlas era solo en Estados Unidos, y aquí en México era como de, wow, wow. Wey, los chocolates, te pasaba eso, ¿no? Claro, güey, o sea, imagínate, yo me
1: acuerdo cuando salió la película de Batman Regresa, uh -huh. que salía Gatúbela y salía el pingüino y todo esto, me acuerdo que yo iba y, y llegaba con mi lonchera, ya sabes, así del pingüino y de Batman. ¿A la escuela? Ay, entonces, así de, wow, traes la nueva lonchera del pingüino. Y yo, ajá. Traes de, claro, porque pues yo desde chiquillo, pues ya era Jotillo, ¿no? Entonces, me gustaba la de la de la Gatúvela. Me gustaba gatúbela. Entonces, yo le decía a mi papá, quiero, quiero la, 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 ¿La de gatúbela. La de gatúbela. pero mi papá nunca me dijo que no. Algo que yo le admiro muchísimo a mi papá es que nunca me dijo que no, pero me decía, ok, te compro esa, pero también llévate la mochila de Batman. O sea, como que me quería proteger en el sentido de... No te digo que no a algo que tú quieres, pero llévate esto para que no te vayan a chingar tanto.
0: ¿Llevaste a la Gatúbal alguna vez a la escuela o no?
1: Pues sí, obviamente. Y imagínate, iba en una escuela de, de, de padres, de puros hombres, que no sé si quemar no no ¿para no, qué, no? Pues, Entonces, en mamá, yo iba al ¿no? colegio México yo iba al instituto maristas, México o sea, íbamos marico, los dos en la escuela marista
0: Uf. tal sí que la neta
1: de ellos buen pedo o sea los maristas son buen pedo pero de pronto siento que los niños son, son culerones no sobre todo en la escuela de puros hombres creo que son más más cañones cuando eres afeminado cuando eres más
0: consentido y, y sabes este pues sí tú eras afeminado sí porque yo, por ejemplo, yo, yo nunca te... En el tiempo que yo te he conocido, nunca te identifiqué como más femenino que, que masculino. Jamás. Es que
1: ahí te va, Jordi. Entras en un tema importante y además que justo en este momento de mi vida es, es fuerte. Porque como me podrás ver últimamente y, 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 y si la gente que no me conozca y que puedan ver este después en mi Instagram, yo... Siempre se me metió en la cabeza eh, este, este pedo de que no se te note, okay. ¿sabes? O sea, ya después te contaré de cuando yo salí del closet con mi familia y, y, y todo este pedo, pero siempre fue la onda de que no se te note, que no se te note, así la gente te va a respetar, así la gente no te va a faltar el respeto, así no te va a faltar chamba, así. Entonces fue para mí como tener que ser alguien que yo no era. Qué difícil. ¿Sabes? Estoy pensando eso. Entonces ah. es esta parte de que es difícil, güey. Porque ahorita yo veo a los chavitos de, de una nueva generación que son ellos. Sí, güey. Uh. Que, que ni siquiera tienen que ser gays y que se pintan las uñas y que pueden usar ropa de pronto más femenina. Y, y, y que no hay un problema con eso. Yo sí lo tuve en mi generación, yo sí lo tuve. Y tú sabes cómo era. Claro, este no, pedo, no,
0: ¿verdad? era durísimo. No te pongas
1: algo rosa, porque lo rosa ya es de putos. No te, ve, no se te, la, la mano, cuidado con la mano. O tu voz se escuche un poquito más, este, así, ¿no? Eh, entonces, eso, eso para mí fue, fue muy difícil, porque obviamente cuando yo estaba más chavito, pues sí era más afeminado, porque pues fui un niño muy consentido, fui un niño este, muy cariñoso. Yo desde chavito sabía que no me gustaba el fútbol, eh, que me gustaba más el arte, me gustaba más pintar, me gustaba más eh, cantar, me gustaba más bailar. Y mi papá hacía este tipo de cosas. Cuando yo le decía, papá, quiero, quiero pues, bailar, quiero actuar, me decía, órale, pero entra a las clases de karate. Órale, pero entonces me, me, me lo... Te iba a Ajá, ¿no? me lo
0: iba a cambalachando. me lo iba ¿Cómo te llevabas con tus hermanos? ¿A qué jugaban con san chavitos? Pues yo siempre era el que hacía las obras de teatro, o sea, te lo juro, ¿eh? Te lo juro, era así de... A ver,
1: eh, ahora vamos a montar eh, Peter Pan, porque mi papá fue el que... Yo me enamoré de esta carrera, porque me acuerdo que nos llevó a ver en el Teatro Insurgentes una obra que se llamaba Calle 42.
0: Ah, claro, un musical Ajá, impresionante. Y yo me acuerdo que
1: cuando había, había un, un, un momento en el que salían en una parte que era, quiero dinero, que bailaban tal. Y estaban bailando sobre unas monedas, y yo dije: ¡Wow! ¡Yo quiero hacer eso! Ay, ¡Yo quiero dinero! ¡No, no. yo quiero dinero! <risa> ¡No, yo, sí, no
0: sí, 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 dinero, yo quiero
1: no. dinero! ¡No, sí, pero fue, fue como, como una parte en la que dije: ¡Qué mágico! O sea, poder cantar, bailar, actuar, que la gente te aplauda y poder sentir eso en el escenario.
0: Y dije, yo quiero hacer esto. Sí, eras mucho más sensible. O ajá. sea, eras más artist, mucho más ajá. artístico que deportivo. Por ejemplo. Ajá, ajá. Y entonces, de chiquito, entonces me dices, te eras de chiquito, entonces jugaban entre los tres. Sí. Este, tú eres, mi dices, el de en medio. Sí, y mi hermano sí era
1: más como de basquetbolista y futbolista. Y tenía esta parte más con, con mi papá en la que conectaban. Eh, y yo, ya sabes, era más como pegada a mi mamá. Y yo me iba y me sentaba con mi mamá. Y, y quería opinar en, cuando hablaba mi mamá con mis tías y quería yo y de pronto veía a mi mamá que se maquillaba y entonces yo la veía maquillándose y, y, y de pronto ya sabes era de mi mamá no 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 vete para allá y, ya sabes de chavito porque estas ideas arcaicas que antes eran así de mm. no 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 los nenes con los nenes las, las nenas, nenas con la las nenas nena. la, nena, la, nena. la, 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 <risa> pero pues sí eran esta, estas cosas no y mi hermana y yo éramos muy unidos hasta que llegó ella de pronto a los 12. Yo me acuerdo que fue... Nos bañaban juntos, ¿no? Y de pronto que llegó... Ah, eso básico. Casi sí, todos los básico,
0: hermanos nos sí, bañaban básico. juntos.
1: Hasta que hubo un momento que me acuerdo que mi hermana, cuando crece este pudor de... Un día mi hermana me cerró la puerta. Y para mí de chavito fue así de... ¿Por? ¿Qué pasó? ¿No? ¿No? No, 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 no. Entonces mi hermana entró como esta onda de adolescente incomprendida, así de... No te metas a mi cuarto. Y ya nada. yo decía como de, pero, y, y, y éramos amigos, ¿no? Entonces, pues, ya yo me empecé a volver como más rebelde, literal. Entonces, yo agarraba las Barbies de mi hermana y les cortaba el pelo, y les pintaba la cara así con plumón. ¿Pero
0: por, por molestarla ¿O, porque, ajá. ¿O, por, o por
1: stylist? Pues, no, 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 no por stylist. No, como, por que fregarla. Ya me, ajá, como que me empecé a enojar como de, de que me alejó un poco de ella, ¿no? Y como que mi hermano y yo empezamos a crecer distinto, o sea, porque ya mi hermano era como que el basquetbolista, el futbolista, y yo, y como compartíamos cuarto, o sea, yo quería escuchar a Gloria Trevi, y yo quería escuchar, ¿sabes? O sea, como claro. que mi hermano me decía, ¿qué es eso? Y yo, pues, ¿quieres escuchar a Gloria Trevi? Entonces ¿Qué a... él ¿Escuchaba? Pues él creo que escuchaba Bizkit y escuchaba estas cosas que, pues, para mí, al o sea. No no compartíamos para nada gustos
0: musicales. ¿Tú supiste desde algún momento en la infancia, en la infancia muy, muy chica, o sea, muy joven todavía, de, oye, yo soy distinto, no sé si ya decir soy gay o no soy gay, pero es, yo soy distinto, ¿lo sentiste desde muy chico o fue mucho más grande? No,
1: es? claro, yo sí lo sentí desde muy chico.
0: ¿Como cuándo te acuerdas? ¿Y cuándo fue el momento dices, no, no, o sea...
1: Yo creo que cuando vi He-Man. viste He-Man? Cuando vi he güey. Digo, pésimo el corte de pelo que traía He-Man. Pero cuando le vi esos músculos, dije, he -Man. Te voy a decir una cosa. O sea, yo no quiero culpar a los que hacían las caricaturas de esa época. Pero qué pedo, güey. O sea, estaban musculosos todos, güey. Sí. o sea, los halcones galácticos He-Man, <risa> Leono Leono sí estaba bien papazote <risa> claro. o sea, claro, G.I. Joe todos estaban acá entonces, <risa> la verdad es que yo me acuerdo ¿Qué? que mi primera chaqueta, güey uh -huh. que ni siquiera yo sabía que era chaqueta o sea, eran como nueve años Ajá. Uh -huh. y pues yo me agarraba mi, mi chetito, mi cosita así <risa> ¿Y tienes el salió... porque, porque no tienes circuncisión? No, yo sí tengo circuncisión. ¿Entonces pero eso era champiñón? Mi, chet... eh, mi champiñón, sí. <risa> y entonces... Y no sé por qué la tengo, porque ni soy judío, güey. Pero era porque ah, no, nací pero en los ochentas... Tampoco... Pero yo tampoco era, soy era, judío. Era y... moda, güey. Sí. En aquel entonces era moda. Mucha gente tenía la circuncisión sí. sin... Si sí, nacieron en los ochentas, era moda. Entonces... Me salía como una lagrimita porque pues, ni, <risa> ni, ni todavía se formaba el semen a esa Nada. edad. Y yo me acuerdo que me sentí súper culpable, güey, porque yo dije... Pero
0: te empezaste a frotar, te, te voy a dar un ejemplo. No sé bro. ¿Por qué? Yo me acuerdo que yo sentía los cojines, Ajá. entonces como que te sentías en los cojines y dices, ay, qué rico se siente. entonces... <risa> o sea, porque empiezas a mover el cojín y tú todavía no sabes, eres un niño, pero tu cuerpo reacciona porque hay una biología tuya que empieza a sentir, en mi caso, el cojín, ¿no? Pues yo todavía no sentí el cojín. Oh, no. <risa> o sea,
1: no me acuerdo si fue el cojín o fue un frotamiento, Ajá. pero fue algo. Uh -huh. Pero fue con he primero. No, y luego fue, obviamente, León. O sea, ¿Viendo, sí, ¿Viendo la caricatura? si viendo la caricatura. Y yo dije, oh, no. Algo está pasando. Oh, no. Oh, oh no. no. Oh, no, 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 no. 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 Y pues ¿Sí? ya resulta que mi hermana... Okay. mi hermana esto lo sabe, pero. okey, sí, sí lo sabes, Jasmine. Así ah, no cuenta. No, no, así lo sabe. Entonces, su mejor amiga de Ajá. aquel entonces, porque mi hermana estaba en el Instituto Miguel Ángel, o sea. De puras mojas, niñas. O sea, padres, era el pedo, era la moda en aquel entonces. Y entonces, eh, su mejor amiga tenía un hermano. Ajá. Ahí viene Ahí viene la historia erótica. Señoras y señores, prepárense. <risa> y entonces. Eh, Tenía un hermano que éramos nosotros de la misma edad. Y yo creo que él también veía a y este tipo de cosas. Entonces, me acuerdo que un día, cuando ellas estaban jugando, pues nos pusieron a jugar a nosotros también. Estábamos en su cuarto jugando justo con el castillo de Grayskull.
0: Uh
1: -huh. Y entonces me dijo él, este, oye, ¿quieres jugar a cómo vamos a besar a nuestras novias cuando seamos más grandes? Y yo así de, ¿cómo? Y me dice, sí, porque yo ya jugaba con esto de la mano, no sé si tal sí, vez... Sí, para aprender bien. a besar. Ajá, ajá. Y me dijo, sí, o sea, como de la mano, pero nosotros.
0: Y yo, pues va, órale. Y no fue como en ese momento como una oportunidad, como diciendo, sí, de alguna manera lo que estoy buscando, pues no sé, yo, yo me acuerdo que como que el corazón me
1: empezó a latir fuerte y rápido. Y dije, bueno, va. Entonces nos empezamos como a besar, pero ni siquiera de, de lengua, güey. O sea, no 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 Como un primer beso de cualquiera.
0: Ajá, ajá. O sea, normalmente es de piquito los, ajá. todos los primeros besos que tuvimos. Ajá. ¿Cómo pero, cuántos años tendrías? Como 12 ya. Ajá, ah, ok.
1: Como 12. Y entonces, este pues ahí nos empezamos a dar nuestros besos. Y pues nos volvimos como amigos de. como para besarnos, ¿no? Uh -huh. Y como. Pero me sentiste,
0: un... y verdaderamente... Digo, yo me acuerdo la primera vez que di un beso. Sentí padre. La verdad, no tan cañón, porque todavía estaba muy chavito. ¿Tú cómo sentiste? Pues, sentí... chido. O sea, no fue tampoco así de...
1: No. Sentí chido. O sea,
0: de alguna manera reaccionamos exactamente igual. Sí. Primeros besos, tranquilos. Ajá. Pero escaló.
1: Escaló porque ya después de eso pasamos al punto en el que... Ya esto, nos fuimos de viaje con sus papás y entonces nos quedamos en el, en, en, justamente en Cancún. Yo no sé qué tiene Cancún, ¿verdad? Cancún, 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 <risa> ¿no? Entonces, este, <risa> nos quedamos justamente juntos en el sofá cama de la sala. Y, pues, ahora sí que nos desnudamos. O sea, teníamos 12 uh -huh. años, güey, pero fue algo natural. Y ya en el momento del roce de cuerpos,
0: uh
1: -huh. ahí ya fue una cosa distinta. O sea, ya al sentir, pues ahora sí que vulgarmente, su, su pene con mi pene, uh -huh. fue una sensación distinta.
0: Ya, sí, ya fue como. Digo, no es que un beso no sea sexual, pero ahí ya la sexualidad Ajá. iba más avanzada. Sí. Y ahí fueron, bueno, me imagino que de las primeras experiencias. Ajá. Me dijiste hace rato del colegio. Ajá. ¿no? Yo también iba, de hecho, yo iba del mismo colegio. Uh -huh. Y este y era un colegio de puros hombres. Nada más que tú ibas en el instituto y yo en el colegio, que estaban en lugares separados. Eh, ¿Cómo te iba ahí con los demás chavos? Porque sí, estar en una escuela de puros hombres, si bien tiene cosas muy padres y muy divertidas, también es muy bully y de mucha molestia y de muy cargarle pila como dicen este pues, sí chingar a los demás echar entonces, carrilla en el echar nombre, carrilla eso. exactamente entonces como que de repente es, es complicado este te molestaban o no y todo iba tranquilo sí
1: me molestaban me molestaban mucho este porque imagínate a mí se me ocurrió bueno no se me ocurrió sino que pues yo era el que le gustaba estar en las pastorelas en teatro entonces eh, pues me gustaba andar cantando Disney, ¿no? En, me iba en la parte donde se hacía un eco, como no, pues sí, güey, ¿no? Entonces yo andaba cantando Un Mundo Ideal ahí, y entonces era así de, ¡ah! ¿Te gusta el arroz con popote? Y yo decía, ¿qué es eso? no Yo no sabía bien, bien tonto. Y también porque no sabía jugar fútbol. Uh -huh. Y claro, el fútbol es parte de esto, ¿no? Es como un código, sobre todo en México y en Latinoamérica, de. No le gusta el fútbol, no sabe jugar fútbol. Mm.
0: Muy masculino, mm.
1: ¿eh? ¿ah? Hay algo raro, ¿no? Es una forma en que la gente te cacha que hay algo raro. Entonces, este, que después, en clase 406, yo le empecé a pedir, digo, yo le empecé a pedir a mi mamá que me escribiera justificantes médicos de que no podía jugar fútbol por alguna cosa de salud. Y cuando se me presentó la oportunidad de hacerlo, que, bueno, eso ya después es más adelante, que yo se lo salté, me lo salté en la vida, y cuando se me presentó la primera oportunidad eh, actoral fue con el fútbol. Y entonces ahí sí, porque quedó, era Percho, ¿no? Sí, 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 En sí, clase sí, cuando sí, güey, que jugaba fútbol. sí, fútbol y fue así de maldito karma okay pero,
0: oye pero sí, 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 de sí, 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 no te gustaba hacer deportes o sea, la clase de sí, se preocupaba las sí, los puta, balones. Güey,
1: puta, era sí, 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 ataques de pánico, porque era, era el momento en el que más me sentía, pues, en el que sabía que me iban a empezar a chingar, porque los chavos eh, que jugaban fútbol, lo que hacían era, empezaban a poner los balones y los, justamente, pues, te ponían, ¿no? Y en donde estabas, pum. Y, pues, a mí me, me, me ponía muy ansioso llegar al martes que me tocaba deportes y saber que me iban a estar chingando toda la hora y media de deportes
0: qué hacías que si te, que sí te gustaba deportes bueno de todos este por lo menos sí me gusta pues es que ni siquiera el boli, güey, que era como más así
1: ¡Ah! como que habían chavos que, que les encantaba el voleibol y que eran no o sea yo era más me gustaba... De agua, de... Me gustaba nadar. Yo, yo competí en natación. En natación me iba muy bien. Algunos clavados, pero pues eso lo,
0: lo hice en la alberca olímpica. Ajá. Pero era extra o sea, era fuera de, de la escuela. ¿Alguna dentro de natación qué estilo te gustaba más? Mariposa. ¡No! ¿Si ¿Sí eras no, de mariposa? No, 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 güey. No, de hecho,
1: mariposa es uno de los <risa> estilos más difíciles. Uh -huh. Este... Pues, siento que me estás súper este, escuchando, no, güey. Eh. Espérame.
0: ¿De nada más esto? Este...
1: Pues soy más de... de era más de tiempos. Más de tiempos. Soy, era muy rápido eh, en dorsal. Uh
0: -huh. ¿Nunca corriste?
1: Pues sí corrí de varios, güey. <risa> sí, sí, sí. Luego también me quisieron... O sea, me hicieron algunas cosas y que me, me querían encerrar en... Una vez... Eh, eh, también me metí a la, que, que tocaban el tambor, la. ¿A la banda? La banda, ajá. Entonces, un día me dejaron encerrados los, los cabrones. Que después me encontré, ya sé, estos que, que se burlan de ti. Y resulta que dos de ellos terminan siendo también gays. Y me los encontré en el antro y así de, hey, ¿qué onda, güey? Y yo así de, dude, tú me chingaste durante muchos años. Y se acordaban. ¿En serio? Y yo así de. Cómo uno de pronto eh, crece con este pedo de, no mames, me lastimas Y estas personas lo hacen y se Ni les ocurre. olvida, uno. Y otro me escribió hace poco así por Instagram pidiéndome una disculpa. ¿Ah, sí? Así ¿Qué te puso? Me puso, oye, fíjate que mi hijo es, 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 es trans, es un es una mujer trans. Eh, bueno, no mujer, pero es una chica trans. Y la verdad es que he pensado muchísimo en, en que en la primaria pues siempre te estuve molestando. Y siento, pues, profundamente haber hecho eso. Porque siento que es una forma en que la vida me está haciendo pagar. Y, pues, obviamente yo le escribí, le dije, güey no hay pedo. Y cero, siento que estés pagando, ¿no? O sea, la vida es así. Y, y pues, qué bueno que estás apoyando a, a tu hija, ¿no? pero pero pues sí.
0: Oye, ¿y cómo se siente cuando alguien que te molestó te escribe una disculpa o algo así? ¿Qué sentiste tú? Yo
1: pensé en algún momento que se sentiría muy bonito, pero sentí muy feo. Okay. O sea, sentí muy feo por, por él. Ajá. No, porque... Una vez que tú sales de la escuela, te das cuenta que la... Y esto es algo también que se lo digo a cualquier chavo o chava o, o chique que, que pueda estar viviendo pooling en, en la escuela. Nada de lo que ven y creo que nada de lo que sienten y lo que pasa en el universo escolar se queda así. Todo, todo evoluciona y, y, y no se la crean, ¿no? O sea, eso es, eso es momentáneo y... Y si los molestan, es una buena señal. Porque casi a todos los que nos va muy bien, nos molestan.
0: <risa> es que, en realidad, cuando te molestan mucho, tienes que aprender a sobrevivir. Sí. Y tienes que agarrar otras habilidades que normalmente no tendrías si todo está tranquilo. Entonces, te, te aprendes a enfrentar a la vida desde muy joven o desde muy chico de una manera dura y te haces fuerte. Oye, vamos a ir rápido a un refil. Te agradezco mucho toda la plática. Está muy interesante me da mucho gusto poder platicar contigo porque siento que mucha gente puede decir tanto papás que tienen hijos, personas que lo han vivido, personas que nunca en la vida han, han, todavía poder, han podido aceptar su sexualidad o abrir su sexualidad y, este, y sobre todo muchos papás, hermanos, que dices esto es algo completamente normal, sin embargo no lo conocemos y lamentablemente pues es duro estar del otro lado. Entonces yo te quiero preguntar cómo este, te fue cuando al final hablaste con tu familia, cómo te fue cuando hablaste, porque tú fuiste, si no me equivoco, quizá la primera persona verdaderamente popular de América Latina en salir del closet. Antes que Ricky Martin, antes que muchísima gente, que, porque también se enfrentarte a qué va a pasar con mis fans, qué va a pasar con mi carrera, qué va a pasar con todo. Y luego, me gustaría que platicamos de RBD, que creo que pocas veces en mi vida he visto un fenómeno de este nivel. Me gustaría que platicamos de tu carrera, de cómo llegaste ahí, porque también tengo entendido que tus papás eran, no, artista, no. ¿Cómo crees? Y cómo si has logrado todo lo que has logrado. Y cómo uno cuando se propone... Eh, buscar algo como puede ir por él y después de ahí también pues ha habido muchos momentos las parejas han sido complicadas ha sido pero todos creo que tenemos complicaciones en la vida y cada quien tenemos diferentes situaciones que nos va marcando y somos nosotros no es que este ay no pues todo me ha pasado no pues también todos tenemos una esencia a veces y muchas cosas que mejorar y muchas muy chingonas, entonces vamos a platicar a gustísimo. no no le caen saludo ahora sí ya chúpale porque te estás dejando muy mal este, ¿no eres de tomar o sí? pues casi no güey, Ah, la okay. no ah, entonces o sea, vete te leve. poquito a poquito entonces vete, leve. oigan, este, vamos a hacer rápido un refil yo sí lo necesito, si ustedes necesitan un refil también vayan a hacerlo, sigan escuchando la plática va a estar interesante si no pueden verla físicamente en YouTube escúchenla nada más y ojalá que los podamos acompañar mientras trabajas mientras estás manejando, mientras estás viajando Mientras estás haciendo un proyecto, mientras estás lavando ropa, mientras estás, no sé, lavando calzones, no sé lo que sea. Pero gracias. Y si les está gustando, denle like y suscríbanse al canal. Regresamos de volada al fin. ¿Quién de los RBD eran tus mejores amigos o son? Ahora. Oh, ahora o, sea, vamos no a ser, o sea, no sé, no sé quiénes eh, son ahora. ¿Quiénes eran en el momento del grupo? Mira, la verdad. Eh...
1: La verdad, todos. ¡Ah! Ya, yeah, mira, el chile pelón. Ajá. Anaí. Ajá. Maite. Dulce. Christopher. Y Poncho.
0: <risa> <risa> no, y yo sé pues. más buena, sí, sí. No, no, no. Pero que tengas mejores amigos no significa que nosotros no fueran tus amigos. No. Nada más, quienes sean tus confidentes. Pues o... es que, mira, te voy a decir una cosa.
1: Es esta parte como que depende de la época en la que estás. Uh -huh. Vas teniendo conexión claro. con algunos más que con otros. Y depende en el problema en el que estés o en momentos conectas más con unos. Claro. Pero creo que alguien que siempre ha estado ahí eh, ha sido Maite, ha sido Anaí. Constantes.
0: Independientemente de los RBDs, ¿quién es tu amigo o amiga más leal? Que digas, madre santa. Pues es que, mira,
1: eh, te voy a decir una cosa. Yo soy una persona muy solitaria. Creo que también mi forma de ser, la forma en la que yo soy, soy muy muy bromista. Eh, digo muchas tonterías. Pero al mismo tiempo creo que es una forma en la que yo me, es una forma de, de, de protegerme y es una forma como, no sé si has escuchado alguna vez este el, el, el poema de reír llorando. No. ¿Cuántos, dice, dice la poesía, cuántos no, no este, lloran
0: a carcajadas
1: en la vida, no?
0: O cuántos hacen que los demás la pasen bien, pero ellos la pasan mal. Exacto. Entonces, de pronto la gente me ve y
1: la gente me dice, wow, no, es que tú, güey, debes de tener un chingo de amigos, debes de salir un chingo. Y no, muchas veces es, es la forma en la que... Que es la pantalla, es claro. la forma en la que uno. Sí, es se parte protege. de tu trabajo, tal. Pero en el fondo eres más, entonces eres más solitario. Soy más solitario, soy una persona que. Que sí, de pronto. Eh, te puedo decir que a lo mejor estoy en un proceso. Eh, en el cual. terapéuticamente llevo. A ver. Vamos a entrar también en un proceso que es difícil para mí, pero creo que es importante hablarlo. Yo llevo casi tres años en terapia eh, y obviamente esto es un proceso difícil para mí porque hay, hay mucha desinformación en cuanto a la salud mental. Para ponerlos en contexto, eh, mis papás se dieron cuenta eh, que yo era hiperactivo. Entonces, me llevaron a un lugar que se llamaba la clínica de la conducta en Polanco.
0: Uh -huh.
1: Ahí me hicieron un mapeo cerebral y se dieron cuenta que yo tenía una cosa que llaman los doctores manchas de inmadurez. Si tú ves el cerebro de un bebé, está lleno de esas manchas de inmadurez, porque es normal, porque es un bebé. Entonces cuando, ve, cuando yo tenía 12 años, pues a mí me valía literalmente madre que me dijeran, oye... Mañana tienes que entregar eh, tal tarea y porque si no te repruebo todo el año. Yo yeah. me vale tres kilos de ya sabe qué, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando me hacen este mapeo les, les dicen, es que este es el problema, tiene todavía algunas eh, manchas de inmadurez y por esto es que a él pues no le importa nada, ¿no? Entonces necesita tomar... Como que la un responsabilidad no la Exacto. tiene tan clara. Ajá. Entonces necesita tomar este medicamento que en ese entonces se llamaba neuro o se llama todavía, no sé si todavía lo dan, se llama Neurontin. Lo tomé durante un año y medio. Y ese medicamento lo que hizo es que me llevó este grado de, me volví súper preocupón. Okay. O sea, hazte cuenta que encargaban una tarea y yo me la escribí aquí en la mano, así de, tengo que, me llevó al otro extremo. Y a partir de ahí, que es algo que yo, Perdón, creo que ya me golpeé aquí. Ah, es algo que yo le admiro y le agradezco a mis papás profundamente, porque también algo que yo he visto en mi historia es que mucha gente dice, no, es que las personas cuando caen en un problema o llegan a caer en adicciones o llegan a caer es porque no los trataron o sus papás no buscaron ayuda o, o vieron violencia en su familia. Yo nunca vi violencia en mi familia, nunca vi adicciones en mi familia. Mis papás, desde que tenía 5 o seis años, vieron algún problema. En la escuela les dijeron, me fueron y me trataron. Yo tuve terapias, Jordi, híjole, distintas, güey. Distintas terapias. Fue, fui con distintos psiquiatras, psicólogos. Mis papás, o sea, te digo, me llevamos, nosotros vivíamos en la colonia del Valle, Después en Coyoacán, eh, todos mis hermanos, mi mamá hacía la comida y se traía en toppers la comida para yo poder venir a, a, a mis terapias, a la clínica de la conducta en Polanco. O sea, ellos hicieron todo para que yo estuviera bien. Y, y pues es eso, ¿no? Que de pronto la gente piensa que es porque no te atendieron claro. o porque tu familia estaba mal o porque había problemas o porque viste algo en la familia. Y no, no es,
0: no es solamente Fí eso. Fíjate qué interesante lo que dices, ¿no? Porque al final... Venimos como cableados, o sea, cada persona, pues cuando se junta un padre y una madre, pues hay una línea eh, de herencia, una línea genética, antecesores, hay muchas cosas. Y de repente, pues cada quien nacemos con diferentes situaciones, unos con, con déficit de atención, otros es muy, este, eh, muy el deber ser. Cada quien distinto. Y nadie está mal. Simplemente es como nacimos cada quien. Y está bien interesante lo que dijiste. O sea, mis papás siempre... Son... ¿Si caíste en algún momento fuerte en adicciones? Claro.
1: Mira, yo no probé la... Imagínate, yo no fumaba ni siquiera cigarro. Cuando yo entro eh, a, a clase 406, yo no fumaba, no había probado ni siquiera la marihuana, güey. Eh, me acuerdo que en en la casa de, del productor de la novela de Pedro. Habían unos actores ahí. Y ya estábamos casi acabando la novela. O sea, yo tenía 21 años. Iba apenas a empezar Rebelde. Estaban ahí rolando el churro, ¿no? Y yo así, de, yo había tomado un poco de alcohol. y Pues dije, ma. Y le di una fumada, me la pasé súper mal, porque además pues me dio la pachipeda, no sé qué era. Sí, ¿verdad? Me dio como temperatura, güey, vomité, me mal viajé, me la pasé muy mal. Entonces dije, no, 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 esto no es para mí. El problema fue que cuando empezó Rebelde, yo empecé con muchos problemas de ansiedad. Porque obviamente mi sexualidad me generaba mucha ansiedad. Porque ahí todavía no había salido el, el pedo de la noticia. Es que no sé, o sea, no me quiero saltar los y temas.
0: No, no, regresamos allá. Pero si todavía no había salido el closet Todavía no había salido,
1: ajá. Pero yo ya me había casado antes de que empezara la novela. Entonces, yo no sabía que esto se iba a volver el fenómeno, que se había vuelto, ¿no?
0: Entonces,
1: sí, tú te ibas a volver tan famoso ajá, como tú viste. Entonces, me acuerdo una vez en Miami, me empezaron los ataques de pánico fuertes. Y, y entonces me llevaron con un médico y me dieron primero una cosa que se llamaba Lexotan, que yo no sabía qué era, güey para que yo pudiera funcionar y pudiera estar haciendo promoción. Y luego me dieron el ribotril. Y es un tema fuerte porque yo tenía 21 años, güey, 22. Y nadie me decía qué era. Y no tenía un seguimiento de un psiquiatra, no tenía un seguimiento de un médico. Y obviamente, pues, querían que yo siguiera trabajando, querían que yo siguiera viajando, querían que yo siguiera cumpliendo con las cosas, ¿no? Entonces, como chavo, obviamente, pues, había información que mis papás tampoco tenían. Y había cosas que yo no les decía a mis papás, porque tampoco los quería preocupar, ¿no? Yo no les había dicho a mis papás que yo me había casado tampoco. Entonces, este... Se empezó a volver, eh, pues... Una avalancha que...
0: Que como chavo no sabes controlar, güey. Claro, no jueves es 21 años. Con no esas responsabilidades qué? de trabajo, de tal. ¿Y esa ansiedad?
1: Entonces, yo no sabía, porque a mí me preguntaban, oye, ¿y cómo te gustan las chicas? <ríe> ¿No? ¿Y, era ¿Y las de... entrevistas? Ajá. Y puta. Para mí era un... Por dentro era, estoy casado y está mi güey allá, ¿no? Y, y no quiero mentir porque aparte no me gustaba mentir. Nunca, nunca fue, para mí nunca fue esta onda de querer salir con una chava y nunca salí con una chava. De hecho, en mi historia, sí, si quieren buscar, nunca salí en ninguna entrevista ni en ninguna alfombra así como de, ay, la novia de Cristian, porque tampoco quise mentirle a la gente. ¿sabes? Pero sí, cada vez que me preguntaban, era algo que me lastimaba profundamente. Entonces, pues era otro cuartito de Lexotan, otro cuartito de Ribotril, otra gotita de esto. Empezó la marihuana. Y entonces, de pronto empieza eso, ¿no? De pronto ya la marihuana no era suficiente y entonces ya era Mezclarlo con alcohol. Y entonces ya el alcohol y entonces te empiezas a volver muy famoso. Y entonces vas a otras fiestas y entonces te empiezan a ofrecer cocaína, tacha, tú nómbralo. Y pues estás chavo. Y estás en un momento en el cual... ¿Quieres probar? ¿Quieres sentir? ¿Quieres escapar? Literal. No hay otra palabra, güey. ¿Quieres escapar? Yo... Yo no quería estar. Yo no quería estar, manito. No te voy a mentir. Yo no quería estar. Yo lo único que quería era... Era no estar. O sea... Era... Asesina. Era, era no estar. Era poder... Poder escaparme, poder... Y eso es, es también un, un pedo de esto del de que dicen... Cuidado con lo que deseas. Porque yo deseaba con todo mi corazón poder estar... En un lugar como RBD. Pero hubo muchos momentos... Que yo no disfruté... Por la ansiedad... De qué iba a pasar... Cuando la gente se diera cuenta de, de quién era. Si la gente me iba a amar o me iban a odiar.
0: Porque era más fuerte la presión, porque es por un lado, todos me admiran, todos me aplauden, pero no saben realmente cómo soy o quién soy. Entonces están aplaudiendo a alguien que no soy y eso era lo que te daba ansiedad.
1: Eh. Wow. Y además que. Que algo que yo no había pensado, güey, que hablaba con mi terapeuta, es que a mí. A mí me outearon, güey. Que, que ¿Cómo que te outearon? La, me sacaron. Ah. La técnica que hicieron conmigo es el outing, que, que es algo que, que, que no se sabía en su momento, que es hace 17 años ya. Este, Yo no estaba listo para hacerlo. Yo ya me había casado y tenía dos años con, con mi güey, ¿no? Cuando lo hicieron. Eh, es casi se considera en el, en, en, en el presente se considera casi como una violación porque es entrar a tu intimidad y exponerte a algo que tú psicológicamente y emocionalmente no estás listo ¿sabes? o sea decir, miren, esto es este güey, órale vas yo no estaba listo para lo que se venía yo tenía 23 años. No había un... Yo no tenía un referente. No tenía un referente en Latinoamérica. Ricky no había sacado su libro. Cuando llegan esas fotos, yo me, yo me había casado en Canadá con mi güey hacía dos años. Cuando llegan esas fotos, eh, esas fotos... Había una cosa que se llamaba... High Five. High Five, exacto. Eh, ni siquiera estaba Facebook todavía. Y, y, y en ese y en esa boda que, que, que solamente estaba la jueza, estaba su mejor amiga y estaba su prima. Y... Yo ni siquiera le había dicho a Pedro. Pedro el productor de Rebelde. Yo solamente le había dicho a Nahí le había dicho a Maite. Y mi pareja le, era el que le hacía el pelo a, a las chicas de RBD y era el que pintaba, él es canadiense, y el que me, me hacía el pelo a mí, también el que me pintaba el pelo. Entonces, y viajaba con nosotros a todos lados. Entonces, de pronto, cuando estamos justo en, en el momento más cúspide de RBD, me habla Pedro Damián y me dice, Cristian que te casaste y yo, ¿por qué? Es que hay unas fotos que nos están hablando. Había un, un un portal de internet que se llamaba Latin Gossip en ese momento. Y le están pidiendo una cantidad fuerte a Televisa para, para no sacar las fotos. Me dice, ven a mi casa, por favor. Pues me lancé a la casa de Pedro, obviamente yo iba con, literal, con los huevos en la garganta. Eh, Llego a su casa y me dice: mira, este es el pedo, esta es la cantidad que le están pidiendo a Televisa. Ellos no quieren, pues ahorita chingar el negocio. Y Pedro es algo que yo le agradezco de corazón, me dijo. ¿A ti qué te gustaría? ¡Guau! Wow. Y yo le dije, mira, Pedro, a mí me hubiera gustado. A mí me hubiera gustado que cuando tenía 16 años, y le pedí a Dios que me cambiara, güey. Hubiera habido alguien ahí en la tele. Uf, que hubiera... Si hubiera estado ahí, que hubiera dicho, no hay pedo, no hay pedo, puedes ser como tú quieras. Y está bien ser así. Entonces me dijo, va, métete a mi, tiene una, oficina, tiene una oficina en su casa, métete a mi oficina, escribe algo y yo me echo el tiro con Televisa, yo lo subo a la página de Internet puta, me tardé, como, no sé, no sé, no sé si fueron dos o tres horas, pero escribía, borraba, escribía, borraba, ni siquiera pude poner la, la palabra gay, güey, o sea, fue muy muy complicado, para mí eso... Obviamente le hablé a cada uno de los RBDs y les dije, güey, va a pasar esto, porque pues era un grupo, ¿no? No claro. podía tampoco hacerlo así. Lo escribí... Eh, y pues ya, Pedro lo subió. Al siguiente día teníamos, teníamos justamente un, un concierto en, en McAllen, pues de justo de donde yo soy...
0: De donde venía la lonchera de Batman. <risa> sí, <risa> Sí,
1: sí, justo. Justo güey, <risa> sí, Y la de gato, güey. <risa> y este... Y entonces... Eh, pues nada, eh, lo que sí es que le hablé a mi papá. Ah, muchos papás ya sabían. Pues yo les había dicho, es que yo salí... Dos veces el clóset. Okay. A los 17... O sea,
0: cuando... un, un clóset de doble fondo. Ajá,
1: de doble fondo, güey. <risa> Literal. A los 17, cuando terminé con mi primer güey, él tenía 27 y yo tenía 17. ¿Tus papás ahí todavía no habías hablado no. con ellos? No. No. Okay. Yo los senté. Les dije, papá, mamá, soy gay. Yo dije, ¿cómo puede ser que las personas que más me aman no sepan quién soy yo de verdad? Es muy Era muy importante para mí... Las personas que más me amaban supieran quién era yo, porque si no sabían esa otra parte de mí, pues tenían que saberlo. Eso a los 17, y luego, pues ya, dame los... cómo reaccionaron. Digo, ya para Ajá, si pues, estamos ahí, nos sentaste en, donde, en la sala, en la sala de la casa, Ajá, con la Virgen de Guadalupe atrás. Este, y le dije a mi mamá, mamá, papá. Estaban ahí los dos, soy gay. Mi mamá obviamente se puso muy mal. Me dijo, pero bueno, después lo entendí porque me las mamás tienen a culpabilizarse mucho. Sienten que es su culpa, sobre todo porque ella me, me protegía mucho y me consentía mucho. Entonces, es a lo mejor fui yo. A lo mejor, como yo, lo, lo, lo estuve... Lo consentí, fue, lo, ajá, lo, cons lo sobreprotegí. Yo, ajá, fue mi culpa. Eh, entonces, pero en ese momento mi mamá me corrió de la casa. ¿Cómo crees? Sí, mi mamá me corrió de la casa. ¿Qué te dijo? Eh, mi mamá me dijo que me iba a morir de sida. Me dijo que, que Dios no me quería así. Pero...
0: ¿Ella era muy religiosa?
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí, mi mamá era, era, era muy religiosa.
0: O sea, como que en ese momento dijo, a ver, yo me imagino, ¿eh? Por lo que estás diciendo ah. tú, confírmame. Sí, sí, sí. Estoy muy amo a mi hijo, pero al mismo tiempo soy muy creyente, soy muy religiosa... Y me da miedo que mi hijo, más allá que si es gay o no, que lo castigue la religión o que se vaya al infierno, no sé, algo así. Uh -huh. Y entonces no supo cómo reaccionar. Exacto. Y te dice, vete, así, ahorita, así de, saca tus cosas ahorita. No mames. Sí. Sí. ¿Y tu papá? ¿Qué te dijo? Mi papá...
1: Mi papá como que se quedó en shock. Me dijo, pensaba que era como una moda, ¿no? O sea, como que mi papá se quedó en shock. Ya después mi mamá a las horas me habló a la casa de un amigo y me dijo, por favor, vuelve. Y... Pero pues fue un proceso, ¿no? Fue un ¿Regresaste? Proceso. Sí, regresé. A la casa.
0: O sea, te fuiste nada más un rato y regresaste. Ajá. Y, me, perdón, me dijiste, mi papá se quedó en shock. ¿Te dijo algo? Sí. Me dijo
1: algo que me lastimó con el tiempo, pero yo sé que él no me quería lastimar. Lo hizo por protegerme. Me dijo que no se te note. Que no se te note, aquí no nos traigas a nadie. Eh, y, pues, obviamente, fue un proceso como de 10 años. Mm -hmm en el que empezaron a entender, ¿no? Al principio fue de, ¿con quién vas? Ah, ese que trajiste también es gay. Ah, ese es, ¿sabes? Fue 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 muy complicado al principio. ¿Tus hermanos? Mi hermano, híjole, mi hermano, mi brother, José Luis, yo lo amo. Lo amo porque también ese güey, eh, ahorita mi sobrina que tiene tres años, eh... En una reunión familiar, estaba con uno. una de sus cuñadas así y él dijo, imagínate, me voy a llorar, cabrón, porque me dice. No sé qué dijo una de, de sus. de sus cuñadas, dijo, ay sí, pero cuando escojas su novio o su novia. O su novia dijo.
0: O sea. Y fue. Le dije, wow. No, porque.
1: Es, es esta parte de. Qué chingón, ¿no? O sea, ni siquiera se lo cuestiona a mi hermano. de Mi hermano fue así de. Lo que ella decida. Novio o no Mujer. No importa, en esta casa no importa. Y tiene tres años, ¿no? Qué lindo. Pero ese es mi hermano, ese es mi hermano. Y Yasmín. Y, y mi hermana también. Mi hermana. Mi hermana nada más me dijo, "¿Para qué se los decías? Yo ya sabía, pero para qué se los decías?" Nada más hizo el pedo y pues yo sí le dije, "Güey, para mí era importante puta, que sí. las personas que más me aman supieran, ¿no?"
0: Entonces te regresas a tu casa y
1: y nada, este, pues puta, güey, esa noche lloré, 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 pero dormí como oh. si me hubieran quitado oh. La, ajá. O sea, la, la bolsa de ladrillotes que traía Igual cargando. Pipila, o sea, ya, ¿no? Así. así, literal, güey, literal. Eh, nadie me dijo que después iba a aventar otra piedra más grandota, ¿no? Ahora que todo Latinoamérica se entere. Pero, pero pues, sí. O sea, fue, fue ese proceso de, de que mi familia se enterara. Y, y después este Pues ya estando ahí eh, con Pedro, escribí eso y le hablé a mi papá y le dije, ¿te puedo ver en casa de mi hermana? Y me dijo, sí, ¿qué pasa? Le dije, no, nada. Mi mamá estaba en Reynosa eh, porque estaba mi abuelo estaba delicado. Y, y pues iba a ser el, el concierto en McAllen al siguiente día. Entonces llegué a la casa de mi hermana y le dije, papá, pasó esto. Me casé con BJ. BJ es el nombre de mi expareja.
0: ¿Ellos lo conocían?
1: Sí. Eh, me casé con él hace dos años. No les había contado, pero salieron, van a salir unas fotos. ¿De la boda? De la boda. Y mi papá, pues, es abogado, es norteño y es muy directo. Y mi papá me dijo, si ¿Sí estás consciente que se acabó tu carrera, ¿no? O sea, la gente te va a gritar en las calles, este cualquier atrocidad, ¿estás preparado para eso? Le dije, papá, pues sí, pero yo en ese momento yo era del amor y yo no voy a dejar. Porque la otra opción que me había dado también la empresa era, podemos decir que era un fotomontaje que estamos haciendo ahí algo, una novela, una serie. Y, y entonces ahí fue una encrucijada de mi vida y, y es estos estas decisiones, Jordi, que uno toma que yo dije, ¿cuánto cuesta la libertad, no? Wow, ¿Cuánto cuesta mi libertad? Porque yo veo muchos cantantes, actores, ¿no? Y en algún momento me lo llegué a cuestionar. Y me lo llegué a reclamar a mí mismo. Dije, puta, güey, ¿hasta dónde hubiera llegado? si me hubiera quedado callado, si hubiera negado esto, si hubiera dicho que no, si hubiera dicho, no, 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 yo no, 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 a mí me gustan las mujeres, no, este pedo, no. Pero hoy en día me doy cuenta que la libertad no tiene precio, brother, que la libertad de ser tú es un derecho humano con lo que naces. Claro. Y que el cortarte tus propias alas, por una carrera, aunque en el momento parezca algo maravilloso, ni la lana más cabrona del mundo ni los proyectos más chingones te van a hacer sentirte bien, ¿sabes? Entonces, después de que le digo hasta mi papá, yo no tenía los huevos, la neta, de hablar con mi mamá y, y enfrentarle y decirle que me había casado y que iba a salir todo esto. Le dije, encárgate de mi mamá. Yo, yo necesito ver qué va a pasar, qué pedo. Y me acuerdo que al día siguiente pues salió Loret de Mola con el comunicado. Salió en todos lados.
0: El comunicado que tú habías escrito en sí. la casa de Pedro, lo subiste. Ajá. Y Se entonces al otro pedo. día fue... No, lo subieron en ah. la página de RBD.
1: Y pues fue un desliteral <risa> literal. Y entonces me acuerdo esa noche cuando, cuando estábamos ahí, yo dije, ¿cómo va a ser la reacción del público? Porque teníamos muchos chavitos, niños que nos seguían. Entonces me acuerdo que nos iban presentando a cada uno, ¿no? ¿Y que ¿En qué? el concierto? Ajá, en el concierto nos iban presentando a cada uno. ¿El de McAllen? El de McAllen. Y entonces cuando me toca cantar mi canción, que era Tu Amor, Apagan las luces. Y, empiezan, y empiezo a escuchar, Cristian, Cristian. Cuando salgo y prenden las luces, habían pancartas. Y lo primero que veo es a mi mamá, a mi abuela, a, mi, a mis dos abuelas, a mi papá, a mi hermana, a mis hermanos. Y pancartas que decían, Cristian, te amamos, Cristian, te apoyamos, Cristian. Entonces, a mí se me empezaron a salir las lágrimas. No pude. Y salieron los otros cinco chavos y me, ab me abrazaron. Eso también está en YouTube, ese momento está en YouTube. Y, y fue un momento impresionante porque, pues era yo, pues es la primera vez, güey, que canté. Y era yo en el escenario, o sea, no tenía que mentir, no estaba pretendiendo ser nadie. Era yo, era yo, era yo al 100%, güey, era yo,
0: ¿sabes? Y con tu familia enfrente. Con mi familia enfrente, con mi abuela, con mi papá, con mi familia. Era yo. Pero,
1: lamentablemente, pues nada... Nada es, es un cuento de hadas, güey. A las dos semanas me mandan llamar de la empresa. Y... Pues yo tenía una exclusividad.
0: Una exclusividad es un pago que te dan Ajá. mensual. Trabajes o no trabajes.
1: Ah, exacto. Pues de pronto se me dice que en la empresa se hacen telenovelas y... Y, pues, que lamentablemente, por, por esta decisión que habíamos tomado, Pedro y yo, pues, que a mí nadie me iba a creer ya que pues, era heterosexual, ¿no? Entonces, que lamentablemente, pues, los planes que se tenían conmigo como actor, pues, ya no se iban a poder hacer. Entonces, obviamente, pues, eso para un chavo de 23 años... Es eso, ¿no, güey? Creo que de pronto... Y era algo que ayer platicaba con un amigo. Nadie te prepara para... Uno trabaja, 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 trabaja para estar... Para llegar a un punto arriba, ¿no? Pero nadie te prepara para la caída. Nadie te dice, güey, después de esto empiezas a caer. O va a haber una caída.
0: Y es que en ese momento... Me imagino que pues evidentemente no, no, me imagino. Recuerdo en la empresa como que no era normal hacer una novela donde hubiera un personaje gay que hoy es completamente no había, normal. No, 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 Estamos hablando hace 20 años. Sí, no, o no, 15 no había. Años. No, y tampoco, mira, yo no, no quiero buscar Porque culparle. hoy sería completamente normal, al contrario. Sí, no. Hoy es como
1: eh, sí, sí, qué chingón. Sí, sí. Y no busco, o sea, tampoco es como que esté diciendo, "Ah, qué culero." No, o sea, es un negocio al final de cuentas. Sí, pero te ¿no?
0: siente pinche darte cuenta que eres un número.
1: Pues Porque sí. a mí también me ha pasado. Es cabrón. Es cabrón, sobre todo pues cuando funciona mientras años, te Funcionas, entonces, que chingón. Sí, 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 sí. Y entonces, obviamente, de pronto, pues, me, me acuerdo que me fui al estacionamiento y me quedé 30 minutos chillando, güey. Chillando así mal, pedo. Y. Y, pues, me di cuenta también que me dejaron solo, ¿no? O sea, me dejaron solo en el sentido, y lo veo ahorita, en el sentido de que también tanto la empresa como la producción, como eh, las relaciones públicas se, se pusieron la bandera de somos super pro gays y aceptamos y... Pero no me protegieron a mí como persona. No protegieron qué va a pasar con este güey después de RBD. ¿Sabes? O sea.
0: Durante RBD sí afectó en el momento que saliste del closet. Claro. O sea, con las, las, los siguientes conciertos, las siguientes temporadas. Imagínate que este hubo
1: una. En Perú hubo un. Hubo un empresario que dijo. Es que. Se, se, se empezaron a querer echar para atrás por, por por mí, por mi declaración. Porque es que, claro, es que ahora no, es que cómo, es que cómo puede ser que es gay. Y la venta de boletos y este, wow. por este pedo, ¿no? O sea, obviamente estamos hablando de, de años, o sea, de hace 15 años, pero ahora ya son otros tiempos. Había paparazzis afuera de mi casa. Había hacia donde yo iba y con quién salía. Era, si yo salía con cualquier hombre o me veían en cualquier fiesta, yo hablaba, con, hablaba contigo, güey. Sí, si tú y yo nos iban a cerrar una torta en la esquina, no, ver, son pareja. El nuevo amante de, el nuevo bla, bla, bla. Entonces, ya yo llegué a un punto en el que terminé, por ejemplo, mi matrimonio de cinco años, porque crecimos hacia lugares distintos. Con este güey yo nunca tuve con... Eso sí, es algo que con, con el güey, con el canadiense, con BJ. Con BJ. Tuvimos una relación súper chida. Cuando terminamos, nunca hubo pedos. Estas revistas también que luego sacan, sacaron ahí chismes. Con él nunca tuve yo un pedo. Nunca tuve un pedo. Terminamos muy bien. Eh, y cuando terminamos, él se fue a Canadá. Y yo, pues, no podía salir con nadie más porque... La gente que de pronto me interesaba me decía, güey, es que, pues sabe mi mamá, pero no mi papá. Y pues si salgo contigo, güey, pues, salgo en la un... revista y es que se entere todo el mundo. O luego el que se me acercaba era, pues porque quería ser actor o porque quería chichifear, que chichifear es que quería lana, o, o ya sabes. Entonces, tuve un momento en el que dije, ya, ya no quiero estar en México. Estoy hasta la madre y me fui a Los Ángeles. Me fui a Los Ángeles, pero yo ya estaba en un momento en el que yo ya estaba haciendo drogas mucho. Yo ya estaba fumando mucha marihuana, estaba haciendo cocaína, estaba tomando alcohol no tanto, porque el alcohol como que nunca ha sido mucho mi cosa. Por sí, me todavía, estoy dando ajá, cuenta. Como fue, podrán ver. Entonces, eso, por eso todavía tomo. Pero entonces me fui a Los Ángeles. Okay. Y en Los Ángeles me fui a estudiar al Stella Adler Studio. Eh, dije, me voy a ir a estudiar actuación bien, bien. Porque había estudiado en el CEA, pero no.
0: Está, eh, necesito la siguiente parte de la historia. Ah, sí. ¿Hacia, dónde, hacia dónde vamos a ir. Este, gracias por la confianza. Vamos a un corte y regresamos. No le cambien, por favor. Bueno, no corte. Vamos a un refil y regresamos. Oye, y cuando empieza la fama de RBD, ¿verdad? Fue un fenómeno inesperado pues no se ha repetido. Realmente no ha existido una cosa de ese nivel. ¿Cómo era? ¿Cómo era estar en RBD? ¿Cómo eran las giras? ¿Cómo era andar en chinga? ¿Cómo andaba a Brasil? Era, España.
1: Era una locura, güey. Era una locura muy, muy chingona. Pero el lado B era muy desgastante. Muy desgastante. Este, ahí empezaron, yo ya te, habían empezado. Mis problemas de ansiedad empezaron en la escuela, en la primaria, en, en, en mis problemas de el deporte, de mis clases de deporte, ahí empezaron los primeros, eh, Este, ahora sí que chispazos de ansiedad. Pero obviamente eh, la fama y todo esto, pues, se va, ahora sí que haciendo más grande, ¿no? Y entonces ya cuando te vuelves mundialmente famoso y ya no tienes tiempo para descansar, y ya no comes bien y ya no duermes bien, y entonces lo que pasaba es que grabábamos de 7 a 9 de la noche y a las 9 de la noche nos íbamos al sea a ensayar las canciones y las coreografías de 9 a 11 y media de la noche. Y entonces a las once y media te ibas a tu casa y llegabas a las once y media con toda la adrenalina a estudiar tus escenas del siguiente día. Dormías a las una y media, una y media, dos, y te tenías que levantar a las seis de la mañana para irte al llamado. Y obviamente todo eso de chavito lo puedes, pero el tiempo te lo va cobrando. Entonces empieza la. Pedos gástricos, la ansiedad, que te digo que a, a cada uno nos empezó a golpear de manera distinta. Pero a mí, pues, te digo, empezó este pedo de, ah, pues, tómate esta pastillita. Y, claro, empiezas y dices, wow, ¿qué es esto? Qué chingón, ah, otra, otros 20, aviéntame otros 20. Nos daban una cosa que se llama, que creo que todavía existe, que se llama una botellita que se llama Five Minutes Energy. Ajá. Eh, güey, que, que parecía como cocaína líquida porque te la tomabas antes de salir al concierto y era así como que te trepaba imagínate, este era el itinerario de los conciertos llegábamos al aeropuerto gente así en el aeropuerto que se colaba a veces nos tenían que sacar directamente la camioneta y ya nos estaba esperando abajo de, del avión, por eso empezamos a viajar en aviones privados porque ya las aerolíneas no, no podían y ya no querían nos estaban esperando las camionetas, salíamos de la camioneta, nos seguían. Que eso también emocionalmente, el estar escuchando los golpes en la camioneta, el sentir que te van a tronar un vidrio, es muy estresante el que te estén siguiendo en, en, en coches, el sentir que la gente te, se sale por sus... pues se están saliendo de las ventanas y te empiezan a aventar su ropa o algo o cosas te estresa, que están en, 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 en motos, que te siguen, que se puede causar un accidente eh, que estuvimos muchas veces a punto de que pasaran accidentes el accidente de Brasil en el cual murieron tres personas que ese fue algo muy cabrón para todos nosotros, el saber que murieron tres personas que iban a verte no mm
0: -hmm. a nosotros como chavos no, firmamos autógrafos en sí, Brasil
1: fue la primera vez que fuimos a Brasil ni siquiera en un concierto, era la primera vez que íbamos a Brasil fue algo muy muy fuerte como con nosotros como chavos. Entonces, todo ese tipo de responsabilidades. Imagínate, nosotros hicimos 33, una gira de 33 conciertos en Brasil, la gira más extensa que había hecho un, un, un grupo internacional dentro de Brasil. Entonces, nosotros llegábamos a una ciudad, entrábamos al hotel, dormíamos y se escuchaba afuera los fans cantando las canciones. Y era muy bonito, pero al mismo tiempo era un era una cosa de psicosis y de ansiedad, que no podías ni descansar porque no podías cambiar, porque cantabas, vivías, respirabas las canciones, el tema. Era una cosa muy... No, no veías a tu familia si te dolía el diente, no podías ir al dentista, no podías ir al doctor. No, yo no pude ir a la, boda, a, la, a la boda de mi hermana, yo no pude ir hubo una operación de mi mamá en el cual yo no pude ir porque tenía un concierto en Las Vegas, o sea son esos momentos
0: que te empieza a cobrar ya eh, la fama y todo esto, vale la pena del otro lado. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé a ver mochilas, playeras, muñecos, o sea, va, o sea el He-Man que comprabas tú, o sea, eras tú. O sea, había muñecos. Había no musculosos. ¿eh? No bueno, luego te pusiste muy musculoso. ¿eh? <risa> sí. Pero a lo que voy es ver los muñecos, ver las Barbies. ¿tada? ¿Ganaban ese dinero? No. No manches. No,
1: no, no, no. Imagínate que nos aplicaron la de güey, pues son los personajes de la novela.
0: No son ustedes. No son ustedes. Tienen
1: la corbata y tienen el, el... entonces es personaje de la novela no eres tú.
0: Por lo menos ganaron muy bien. O sea, porque yo me imagino millonario. Y no, pero si ya no fue millonario, ¿ganaron bien?
1: Imagínate que a nosotros nos hicieron firmar un contrato en el cual eh, nos dijeron van a ganar tal. Entonces obviamente cuando empezamos decíamos ¡guau! Pero nunca pensamos que íbamos a llenar el Coliseo de Los Ángeles.
0: No juegues.
1: ¿Y así estuvo todo el así tiempo? Así estuvo todo el tiempo. Entonces, obviamente, hubo un momento en el cual ya no fue. O sea, ya, ya fue demasiado. Sí. O sea, fue demasiado. Entonces, ya era demasiado el desgaste emocional. Ya era demasiado el desgaste físico. Ya era demasiado. O sea, se tronó. Y es que. El problema con México es que creo que en Estados Unidos tiene esta onda de, OK, nos va bien a nosotros, te va bien a ti, y entonces ganamos todos, ¿no? A Friends eh, les empezaba a ir bien. Güey, tú también ganas bien, millón de dólares a ti también. Y entonces tienen esta onda. El pedo en México es que no. O sea, nos va bien a nosotros, nos va bien más a nosotros, y nos va bien más a nosotros hasta que rompen la liga. Ah. y creo que eso lo han hecho
0: con todos sus artistas y nunca dijeron ustedes a la chingada vamos a renunciar todos pues sí eso, por eso se acabó el grupo por eso se acabó básicamente y dijeron basta
1: pues sí básicamente o sea por unas o por otras digo también este pues Poncho ya él quería ser actor y, y, y realmente pues Vemos la carrera de Poncho, que es un chingón, ¿no? ¿Nunca tuviste onda con Christopher o con Poncho? Ay, no, no, no mames, sí No, pues somos es como,
0: como tus mis hermanos. hermanos. Sí, ¿no?
1: Eh. <risa> <risa> no.
0: por qué no se despidieron
1: en ¿De México? México? Creo que Televisa tuvo un problema con OCS en ese entonces. O sea, estoy hablando de hace 15 años. Entonces terminamos en España. Y obviamente a nosotros, imagínate, nosotros nos dolió, dijimos, ¿cómo no nos vamos a despedir ¿En México? en México si somos mexicanos, güey? Entonces es una deuda que obviamente, pues, nos dolió en el corazón no regresar a México.
0: Oye, ¿y si crees que se vuelvan a reunir o no? No sé, güey. O sea... Porque se ve que se llevan muy bien, ¿no? ¿No? Llevamos A excepción de Poncho, que nunca lo veo no. con ustedes. No sé si por trabajo, porque se enojaron, o porque no, no se llevan. No, no nos
1: enojamos. Es, es, es por trabajo y porque también luego, como te digo, de pronto la vida nos lleva en, mm. a caminos distintos. Pero yo no me, no me quiero ilusionar ni quiero ilusionar a la gente porque también siento que las cosas luego pasan orgánicamente cuando tienen que pasar. Y que sea lo que Dios quiera. Man. ¿Lo han platicado? Hemos platicado, pero ya hemos estado así de que... Ay, ay,
0: y luego no pasa. Entiendo que fue muy complicado, que hubo mucha ansiedad, que hubo muchas complicaciones, pero ¿valió la pena? Claro. Claro que valió la pena.
1: Imagínate que, sobre todo ahora que uno, cuando te digo, tengo ahorita tengo 39 años y, y cuando se te acerca alguien y te dice, creo que el, el, el formar parte de la adolescencia de alguien, de la infancia de alguien. Sí. Wow. O sea, el ver en TikTok, ahorita sobre todo, ¿no? Que creo que ahorita como que Rebelde agarró este segundo aire en el cual ves en TikTok que la gente se acuerda de, 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 de su escuela, de, de cuando se enamoraron por primera vez, de sus amigos, de cuando se iban de pinta, literal, cuando veían Rebelde a escondidas o se ponían a ver. O sea, qué bonito poder haber, formar parte de esa parte tan especial de, de una persona cuando se sienten incomprendidos, cuando no siguen a los demás, ¿no? Como esta, <risa> posible sí, parte de la rola que justamente es eso. O sea, que quiere ser distinto y, y, y es algo muy bonito y es algo que Creo que, que me voy a... Cada uno de nosotros nos vamos a llevar para toda la vida.
0: ¿Te acuerdas de la última, digo, no sé si fue del concierto en España en específico Ajá. que conocemos, pero ¿te acuerdas la última vez, sin contar esta transmisión en específico que hicieron en la pandemia y tal, que estuvieron juntos en un escenario? Porque es, estoy cansado, estoy hasta la madre, ya no puedo más, no me puedo ir a checar la, el diente, la ansiedad, tal. Pero hoy ves, ay cabrón, hoy sí es la última. Sí, en Madrid. ¿Y
1: Salvador. cómo fue?
0: Fue un, eh, si no mal recuerdo, el,
1: un 21 de diciembre, que fue el último concierto en Madrid. ¿Y cómo te sentiste? O sea, por un, o sea unos días antes yo estaba, todos estábamos mentando a madres de ya que esta mierda se acabe. <risa> y cuando estábamos así a punto de que se acabara, fue de, no, por favor, no, por favor. Se me está acabando lo mejor de mi vida, ¿no?
0: Oye, y después tú evidentemente haces una carrera de solista, pero, ¿cómo empiezas una carrera después de un monstruo así? No, está muy cabrón. Está muy cabrón
1: porque también hay cuotas que pagar. Que eso es algo que no sabe mucha gente, ¿no? O sea... ¿Cómo? Pues mira, no hay, hay cuotas que pagar. Y creo que también es algo que la gente no sabe y que tienen que saber. Y creo que también es algo... Hay algo que existe o existía en el mundo de la radio, que era lo que llamaban la payola. ¿no? que uno tenía que pagar para que tocaran la música. Entonces, cuando existían eh, este, estos fenómenos, como era RBD y estos que salían, saltaban de la televisión y el público los pedía, pues ahora sí que la radio se tenía que chingar y los tenía que tocar porque les convenía, ¿no? Entonces, a veces no tenías que... te tenían que tocar y te tenían que tocar. Entonces, cuando se sí, acababa. la estación perdía, ajá, porque todo el mundo quiere escuchar esa canción. Entonces, yo me acuerdo que cuando se terminó el grupo y yo pensando en mi, eh, hice mi primer disco con Emi y que se llamó Almas Transparentes y estaba pensando en el, en el, en, 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 pues, no sacar, no hablar ni de él ni de ella para, pues, no hacer pedo de, de que fuera ni, que no me fueran a, ¿cómo se fuera? O sea, que no fueran a bloquear nada. Me acuerdo que un director de la radio me dijo, pues es que pues te toca pagar tu derecho de piso, ¿no? Porque con RBD se saltaron muchas, ahora sí que muchos pisos. Sí, muchos, que, no, muchos escalones. Ajá, que en la radio pues se tienen que, que pasar, como tienes que, Pagar ciertos lugares que tienes que... Para, para que te toquen aquí, acá, allá, acá. Tienes que hacer ciertos festivales. No, no puedes llegar así. Y entonces, esa es una. Y, y también la otra es que a mí, pues, el pedo fue que también llegó un día el que llevaba la radio en EMI y me dijo, es que tal radio y tal radio me dicen que no van a tocar música gay. Y yo, dude, pero ¿en dónde estás? Que fue mi primer sencillo, no habla ni de él ni de ella. Sí, pero... Y les estamos además pagando. Sí, pero pues, no. Dicen que, bueno, Veracruz, Guadalajara, pero Monterrey no quiere y Ciudad de México no quiere.
0: wow Nunca me imaginé así.
1: Y entonces, ahí ya es cuando yo me voy a Los Ángeles y pues yo ya estaba fumando mucha marihuana. Y en ese entonces, este... A mí me presentan a un inglés. Que en ese entonces fue como de. Ahora le me presentan a un güey, inglés, chido. Entonces, cuando conocí a esta persona, fue así como de. Oye, no, parecía como la persona Este más halagadora y, y maravillosa para mí. ¿Quién era el bien?
0: Ajá.
1: Ajá. Y, y, y este es un punto importante porque también. Creo que es un tema en el cual yo, que era lo que yo te decía, cuando yo vi a mis papás tener esta relación de tantos años y que llevan, pues sí, yo veo a mi papá tener a, a su esposa y, 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 y esta parte funcional de tener una esposa, este que se apoyan y que están juntos. y Entonces, yo esta idea heteronormada, que ahora ya la entiendo no a través de mi terapia, yo no la había entendido en ese entonces. Entonces, ¿yo qué quería? Yo quería como una esposa. Y yo no lo entendía en ese entonces. Mm. Entonces, cuando conozco a este güey, pues llego a, a, a una idea de, de, de buscar a una esposa, a alguien que me atendiera, alguien que me como, como si fuera una mujer, pero en hombre ¿no? Oh que es esto una idea heteronormada de una pareja pues que no que no es lo que buscas no y entonces los dos empezamos en una relación muy tóxica nos conocimos en una fiesta y a la semana nos cambiamos a vivir juntos
0: wow sí, en mira. esta idea
1: de del enamoramiento de claro es que el amor es a primera vista entonces el amor a primera vista se tiene que proteger Y claro, yo te amo. Y claro, no, creo que, y eso es algo que ya lo he aprendido también con la terapia, es el amor a primera vista no existe. Eso ya habla de una toxicidad y una necesidad de dos personas que están mal de entrada. O sea, el amor es algo que se construye y el amor es algo que se tiene que ir dando poco a poco. Puede haber una, una sí, atracción, una atracción. Estoy de a primera vista. Pero amor, sí. el amor a primera vista ya es una banderita roja, mi gente, o sea, cuidado. Sí. ¿no? Cablas. Ajá. Entonces, nos fuimos a vivir a, a la semana, a las dos semanas. Y empezamos a vivir una vida como si fuéramos casados, ¿no? Entonces, claro, empieza muy romántico todo y entonces no nos separábamos y entonces hacíamos planes como si fuéramos casados. ¿Qué pasa? Que al mes, mes y medio, pues, empieza a cansar. Uno se empieza a cansar. ¿Y qué pasa? Que también yo creo que lo que culpo mucho es eh, de pronto esto, esto que crecemos las generaciones que tenemos treinta y tantos, cuarenta, eh, que es, tú ves las comedias románticas, las novelas, las, esta idea que te enseñan de, ay, es que se con hasta las comedias películas de Disney. Ay, se conoció Aladino. Se conocieron en el mercado y ya se enamoraron y se casaron. Y, güey, qué tóxico. O sea, no pueden, no puedes conocerte al primer día y ya al siguiente día. Ay, te celó y entonces, ay, es porque me ama. Ay, ay, sí. No, eso es súper tóxico. Uh -huh. Pero entonces te crean esta idea y la, las narrativas que existen en esas comedias románticas de los noventas y en las novelas de
0: ¡Ay! lo atropelló y ¡ah! se vieron y oh sí, él me va a sacar, <risa> claro, es súper tóxico, sí, ¿sabes? Sí, lo creemos. Y entonces empiezan a vivir mes y empezamos medio. empezamos a vivir. Se mes empiezan y medio. a cansar.
1: Nos empezamos a cansar, claro, porque entonces. Si no funciona en una pareja heterosexual, imagínate, en, en la pareja gay tampoco. Entonces, eso genera una frustración, porque entonces es un, ¿dónde está mi historia de amor que tanto a mí me prometieron? ¿No? ¿Dónde está, carajos? Y entonces empieza a ver esta onda de de una agresividad, primero verbal, que claro, yo como estaba marihuano todo el tiempo no la veía avanzar y no le he hecho la culpa a él toda, porque también sería una falsedad de mi parte, ¿no? Creo que para que exista una relación tóxica, tienen que haber dos personas, no solamente una. Claro. Eh, y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta que una vez yo me fui a Telemundo, me invitó a ser conductor de los premios Billboard. Y me fui a Miami y entonces él era muy celoso y me dijo, por favor, porque yo también le había dado motivos. Tampoco, o sea, no, no era yo monedita de oro. Y me dijo, por favor, necesito que me estés contestando cada cinco minutos. Y le dije, estoy en la alfombra roja, no puedo estar contestando cada cinco minutos. Estoy haciendo entrevistas. Si no, voy a subir una foto tuya vestida de mujer. Que ahorita, pues, ya es nada, ¿no? Pero en aquel entonces todavía era un pedo, hace 10 años. Yo no pensé que lo fuera a hacer y lo hizo. Wow. Con todos los hashtags de RBD, eh, Cristian Chávez, bla, bla, bla. Desde una cuenta falsa. Cuando yo, obviamente, pues todo así se incendia y toda la prensa que estaba al lado mío, además. Yo sea, estaba ahí en alfombra y de sí, verdad sí, que está la foto. Fue así de Cristian, Cristian, Cristian. Además, me había maquillado horrible, güey, una peluca horrenda porque fue en West Hollywood. Ni siquiera tenía buena, o sea, ni siquiera me veía guapa,
0: ¿no? O sea, para empezar por
1: ahí. Sí, me acuerdo de la foto. Ajá, ajá, con un vestido rojo, pésimo.
0: Todavía la rosa, ajá, última ajá. vez está chino. Sí, 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 sí,
1: esta es esa idea, ¿no? Y entonces, güey, resulta que llego y llego a la casa y él, pues, tenía Dileria Bar, Arte, también tenía muchos artículos valiosos en su casa. él tenía de estas puertas que tienen doble seguro. Ajá. Y. Eh, no tenía línea de casa. Entonces, cuando llego yo a su casa, eh, en ese entonces existía, bueno no, sé si toda, bueno, no, ya no existe, lo que era Twitcam. ¿Te acuerdas ah, que ¿sí? podías hacer como en vivos sí. de, de Twitter? Creo Con que todavía puedes, pero era Twitcam. Ah. Y entonces yo le dije, a ver, dile a la gente que tú fuiste el que subió la. la foto. Con el Twitcam. Pero no lo hice, era nada más como para pa chingar. Y entonces se la agarró a mi teléfono y lo aventó contra la pared okay. y lo rompió. Y entonces ahí empezó el desvergue. Nos empezamos a pelear. Eh...
0: Evidentemente a golpes. Ajá. Es que aquí hay una cosa importante, o sea, si la violencia es fuerte en una pareja, hombre mujer, pues dos hombres son dos hombres. Ajá. O sea, no, o sea, que una persona saque y yo no, eso no tiene nada que ver con Exacto. la fuerza, la testosterona que tienen. Pero el problema Jordi es que en ese momento
1: yo yo decía, somos hombres. En ese momento yo no tenía la claridad que ahorita tengo, ¿sabes? En ese momento yo decía, pues somos hombres. Entonces habíamos empezado a escalar, me empujaba, lo empujaba. O sea, era como un pedo de, pues somos hombres, no hay pedo, ¿sabes? Ahorita ese tipo de violencia, claro, ya, ya se habla, ya es otro, es otro tipo de cosas. Pero en ese momento, la, la, la forma en que yo tenía la educación heteronormada idea claro, como hombre. ¿Qué o como heteronormado? Lo tenía heteronormado es que tienes eh, una educación más hacia la heteronorma, que es la forma heterosexual de ver las cosas. Okay. O sea, hombre con hombre puede haber agresión, ¿no? Porque pues, son dos hombres. Ok. Tú no le pegas a una mujer ni con el pétalo de una rosa. No, ah. es, este, es esta cosa. Entonces, cuando dicen, ay, este güey es muy heteronormado, es que está viviendo de acuerdo a la norma heterosexual.
0: Ah, qué pues. interesante. Ok, Ajá. Ajá.
1: Total, que nos empezamos a agarrar a, a putados, sí. Ahí sí nos madreamos. Tampoco fue así de que súper vergüenza. No, Porque, pues, güey, no, o sea, tampoco soy luchador de la triple A, ni pues él tampoco era. Total, que llegó la policía, nos llevaron a los dos. ¿Quién eh, le avisó a la policía? ¿Los vecinos? No, él le habló a la policía. Él okay. se subió eh, porque 911, pues, mi celular, ajá, mi celular eh, sí, estaba desmadrado. Madre. Él le habló al 911. Llegaron a la policía en Beverly Hills. Güey, así en Estados Unidos llega la policía en chinga. Tiraron la puerta nos llevaron a los dos porque, pues, yo sí estaba un poco como sangrado de aquí. Entonces, nos llevaron a los dos. Nos separaron. Y al estar separados, como que fue un, eh, OK, bueno, pues, los dos tienen que dormir aquí. Entonces, a ver qué pasa. Y al siguiente día fue así de, güey, pues, este güey te metió, te puso una orden de restricción. Yo no se la puse a él. Porque cuando fueron a preguntarme, ¿le quieres poner una orden de restricción o algo? Yo le dije, no, yo lo único que quiero es ir a la casa, sacar mis cosas y irme, ¿no? Ya, bueno, pues aquí tienes que quedar a dormir aquí. Cuando despierto, resulta que él sí la había metido. Eh, cuando pido hablar con, con, con mi manager, le hablo a mi manager y me dice, güey, este güey ya le habló a toda la prensa, ya salió, pagó este, su, su fianza, fianza. Este, ya salió. Convocó una rueda de prensa, están todos los medios afuera. Tenemos que pagar 50 mil dólares oh. para que pueda salir. Y le dije, ¿pero por qué, güey? Si no pasó nada. Tienes que pagar eso en lo que llega a un juicio o algo, porque si no, hasta que te llegue una. No o sea, hasta que puedas hablar con, uh, con un juez, te tienes que quedar ahí y te transportan ahora sí que a una prisión preventiva o algo así.
0: ¿Y Entonces, tú, no, tú no puedes hacer lo mismo? De no, decirlo. porque ya no, porque, porque ya, lo ya no hecho lo, él. me dieron la. me habían dado la.
1: Sí, sí, la oportunidad. Me dieron la oportunidad y yo no lo quise hacer. Entonces yo ya me había. Y no te chica, imaginaste ahora, que si él me... iba a
0: hacer, es como, si nos peleamos y estuvo terrible, Ajá. pero pues ya. Al final,
1: cuando llegamos a juicio, ni si, digo, no al juicio, cuando los abogados llegaron a hablar con la. con la juez, la juez dijo. No, ni siquiera voy a hacer juicio, esto no vale la pena, no hay antecedentes, váyanse. Ni siquiera hubo juicio, no procedió. Y como te digo, o sea... ¿Nunca se no... volvieron a ver? Nunca, o sea, después yo le, también le pedí disculpas porque, como te digo, y él también, o sea, como te digo, yo no le echo la culpa a él porque creo que para... Para que haya este tipo de relaciones tóxicas, tiene que haber dos personas. Uh -huh. Entonces, yo no puedo decir. Es que él, en su momento, sí era, sí nos, estábamos como esto de los Spiderman, ¿no? Como el, como el de este de él, 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 él. él. <risa> Pero realmente, pues, éramos los dos, ¿no? Claro. Que teníamos un grado de culpabilidad. Eh, el problema es que yo pasan 10 años sin que yo tenga pareja. Y sí que trabajar esa parte de mí. Uh -huh. Entonces, conozco después a, a, a un chico holandés. ¿A Michael? Ajá. Conozco uh -huh. a este chico holandés.
0: Eh... Como que te gustan los extranjeros, ¿no? Ya sé, güey. Ya sé. Sí. Ya sé, dime. Prueba a los mexicanos, chingada. Ya sé, ya sé. Pero es que te mal, digo. Son pues, tranquilos. Sí, pero es que no me ha llegado ninguna, güey. Con no un chile con el partido estamos tranquilos. Ya pero sé, güey.
1: Pero pues, es que no ha llegado, ya no, no me ha llegado algo... Una buena oferta, culero <risa> No, pero bueno. Y le digo es a Maiko? Este, conozco a Michael en Ámsterdam. En, 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 en y entonces te digo otra vez: este pedo de ¡Ah, amor a primera vista. ¿No? Y entonces digo: ¡Wow! Este. Vente a México. Este, yo conozco. Es maquillador y muy bueno, muy buen maquillista vente a México, este yo conozco a mucha gente, este actrices, bla, 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 que pues ahí te puedo conectar con gente. Y entonces se viene a México y entonces, este obviamente, él es un güey muy guapo, ¿no? Y, y obviamente, pues, este esta onda, te digo, también tóxica, porque yo eh, me convertí como en su papá. Porque yo era el que proveía, yo era el que le conseguía trabajo. Entonces, dejé de cuidarme yo para buscar. Me, me, me preocupaba más por estar buscándole chamba, por, por estar buscando que si la visa, que alguien que me ayudara con la visa de trabajo. Este, y, entonces, empecé a dejar de preocuparme por mí, por lo que pasara. Y algo que, que pasó es que yo le conté todo lo que había pasado hace 10 años con la pareja de Los Ángeles, que había sido lo de la prensa, lo de... lo eh, Lo de... Lo de ah, eh, eh, o sea, to, todo el pedo de, de, de la agresión y cómo eso había repercutido, cabrón, en mi carrera. ¿No? Entonces, eh, hubo un momento en que cae la pandemia, güey. Y yo había grabado ya en la Casa de las Flores. Entonces se estrenaba justamente, acababa de empezar la pandemia, y se estrena la Casa de las Flores. Y me mandan una botella de tequila grandota, así como la que está ahí. Después de, de la fiesta virtual, yo me subo. Y porque yo estaba muy nervioso, porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente con la Casa de las Flores. Era un personaje para mí fuerte. Entonces me subí y me quería ir a fumar unos toquecillos y ver cuáles eran las reacciones de la gente. Me dijo él que si iba a echar unos quiebres y e iba a poner música. Y yo dije, órale, va. Me subí y cuando de pronto bajé, estaba la, fu la música muy fuerte. Ya era la madrugada y como que bajé a decir, güey, bajar un poco ya al pedo. Y cuando bajé, ya la botella de tequila estaba bastante este avanzada. Entonces, él empezó a ser bastante agresivo conmigo, en la forma en que estaba hablando conmigo. Que ya, para ese momento de la pandemia, pues ya no era raro porque ya estábamos un poco sí, ya así, cansados, ajá. ¿no? Pero, pues, me empezó a decir que mi país, que México, y que él, que Holanda, y que en este momento que yo lo había sacado de allá, que allá tenía todo y que en México no tenía nada. Y entonces, hubo un momento en el que yo le dije, bueno, ¿y qué estás, o sea, como que qué estás buscando en este momento con este tipo de conversación? Hasta que me empezó a decir, Cu cuando yo te conocí, sabes que esa noche yo salí, tuve sexo con otras personas. Entonces, empezó como a, a picarme en el ego, ¿no? Hasta que yo dije, no, aquí ya esto está pasándose demasiado. Me voy a mi cuarto. Ya habíamos te tenido ese tipo de roces que no me parecían raros. Entonces, me fui a mi cuarto. Fue me tocó la puerta, abrí la puerta y me escupió en la cara. Madre santa. Y entonces, ese fue una cosa ya muy fuerte. Y ahí sí le dije, ¿qué quieres? ¿Quieres que te pegue? Pero no lo voy a hacer. Si quieres que te pegue, no lo voy a hacer. Déjame, por favor, en paz. Ahora, para todo esto, wow. esto, todo esto, hay videos. Yo tomé videos. Estos videos yo se los di a la policía aquí en México. Sí. Nunca los quise ni filtrar a la prensa, sí. ni subirlos en Twitter. Jordi, yo no he hablado de esto con nadie. O sea, sí. a mí me hablaron de innumerables eh, medios de comunicación. Oye, este entrevista con. Yo aguanté para Jordi durante dos años. Bueno, ahorita acabo de ir a una alfombra todavía a la prensa. No todos. Hay mucha gente que yo respeto y admiro y quiero. Pero todavía hay alguno que, oye, el asunto legal. Y digo, güey, ya pasaron dos años <risa> y medio, dude. Ya ni siquiera, o sea, ni siquiera me vincularon a Proceso. Ni siquiera pasó y, 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 y va todavía, ¿no? Pero yo tenía los videos. Yo grabé los videos porque a mí algo me dijo, dude, graba a esta persona. Y yo ni siquiera estaba grabándolo porque pensé que iba a pasar algo legal. Yo lo estaba grabando porque dije, lo que me está diciendo.
0: Mañana se lo voy a enseñar. Mañana
1: se lo voy a enseñar porque está pedísimo este cabrón.
0: Ajá.
1: Y no se va a acordar. Yo no sabía que eso iba
0: a hacer por un asunto legal. Y ahí fue donde empezó, donde se vieron aquellas imágenes de la cabeza. Ahí te va. Total, resulta que me
1: meto a mi cuarto y en ese momento dije, no va a pasar lo mismo que me pasó en Los Ángeles. No voy a volver a pasar el pedo de la cárcel. No voy a volver a pasar el pedo mediático. Esto se acabó. Ahí yo decidí que sí iba a acabar mi relación. Ahí dije, yo no me voy a pasar eso otra vez. Ni voy a poner en riesgo mi carrera, ni voy a poner en riesgo nada. Ahí, hasta ahí. Como a la media hora, se acabó la música, se agó el pedo, bajé. Estaba solamente la luz de la cocina prendida. Y cuando bajo, iba a apagar la luz de la cocina. Y cuando entró la luz a la cocina, Veo como una mancha de sangre, pero con pelo. O sea, con, como, 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 como un brochazo. Como si con el pelo ajá. hubiera... Ajá. ajá. Y dije, huevos, ¿no? Entonces como que... Prendo la luz de la sala y lo veo que está acostado en el sillón. Y entonces lo empiezo a mover. Si estás bien, ajá. Y entonces cuando me hace así... ¡Ah! Volteo, se levanta y empieza a sangrar todo esto. Y yo ajá. así de huevos, 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 huevos. ¿Qué Te digo, ¿qué carajos? ¿Qué pasó, güey? Toda la cara se le empezó a sangrar y lo que veo primero es dos aberturas aquí. Lo que hago es sacar mi teléfono y sacarle la foto. Esa foto...
0: Es la que estuvo en las revistas. Es la que estuvo en las revistas.
1: Y yo mm. se la mandé a él. O sea, esa foto la saqué yo con mi teléfono. wow Después él me la pidió y yo se la mandé a él. ¿Y qué fue lo que pasó? Se cayó. Pero, mira, yo no sé qué pasó, porque yo no estuve ahí. Claro. Pero lo primero que yo reaccioné fue miedo, porque dije, estamos en época de COVID, y era el momento en el que acababa de empezar la de esa, y fue un, tenemos que salir al hospital. No mames, nos vamos a morir. O sea, deja tú. Mi primer pedo fue de... Chile, el... nos vamos a morir de COVID, güey. O sea, ni siquiera fue un pedo de van a pensar que me lo puté, o güey, no mames, te tenemos que... O sea, mi primer pensamiento fue, ¿nos va, a, nos va a dar COVID, ¿sabes? Y nos vamos a morir porque era el momento de que empezaba la pandemia y estaba cabrón. Pero, y él me decía, ah, no podía hablar. Entonces, pues nada, ya sabes, o sea, guantes, la mamada, subí por una toalla... Ahora sí que me fui como un condón a un hospital San Angelín, que está por ahí, por, por, por mi casa. Lo trepé a la camioneta. Cuando llegamos al hospital, me dice la enfermera, está alcoholizado. Y yo y me dice, no podemos atenderlo hasta que le pongamos un suero y le bajemos primero, si no, no lo podemos suturar. Y yo, okay. entonces. 45 minutos en lo que le ponen el suero, le bajan lo alcoholizado. y Yo todo esto, pues, yo tomaba video, güey Tomaba video sí, sí, y el güey por vivido. favor, I'm sorry, perdón Y yo ahí, ¿no? Agarrándole la mano y aguantándome. Yo al siguiente día tenía las 7 de la mañana, empezaba con entrevistas para hacer todo lo de la Casa de las Flores. Híjole, en medio de todo eso. Y este. ahí agarrándole la mano, güey, agarrándole la mano. Y este, I'm sorry, perdón. Uh, y ya, lo cosen. Obviamente, cuando yo llego a la casa, eh, lo primero que hago es. Le dije, no quiero dormir contigo. O sea, duérmete aquí, no quiero dormir contigo. Y Le dije, tengo todos estos videos que mañana te voy a enseñar. Bórralos. No, no, no. Quiero que mañana los... Bórralos, por favor, bórralos. Entonces, yo no los borré. Yo los puse en hide. O sea, hay Escondidos. una opción que los puedes esconder, no borrar. Entonces, él pensó que yo los borré. En todo este... En... Él se fue con una amiga suya holandesa al siguiente día porque dijo que yo no le presté atención. Yo estaba muy dolido por lo que me dijo, güey. Me dijo también muchas cosas que no me gustaría repetir. porque mm -hmm. ¿Por qué? Claro. Eh... Y muchas cosas que sabe la policía y que están en, en, en las cosas que yo declaré sac, después. ¿Ah? Eh, porque al final es algo que yo también le decía a los medios de comunicación, ustedes tienen que entender que yo, algo que aprendí hace 10 años es, si yo decido ponerme al tú por tú en los medios de comunicación, dejo de ser un actor respetado para convertirme en un circo mediático. Entonces tengo que amarrarme los huevos y aguantar todos los putazos en, 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 en los medios y las provocaciones.
0: Para no meterte tú.
1: Para no joder lo que me costó 10 años de nuevo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, llego, él se va con su amigo holandesa y durante un mes y medio él estuvo, vamos a regresar o no, vamos a regresar o no. Le dije, trátate con una terapeuta. Yo ya estoy tratándome con alguien. Los dos estamos mal, güey. Pero esto que me dijiste está mal. Y le de, y cada vez que yo le decía, y güey, no, nos pusimos en riesgo del COVID por esto, bla, bla, bla. Porque esa noche, no, no, no. Yo tomo responsabilidad esa noche. En ningún momento, güey, me dijo, oye, güey, me mataste. No, no, no. Ah. Me ibas a matar, este. Oye, ¿me golpeaste con una botella? Como después le dijo a, a este medio. Nunca habló con mis papás, habló con mi hermana. En ningún momento se habló ni de un golpe, ni de una botella. Nada. Jamás. Cada vez que yo le trataba de decir, ¿qué pasó? No, no me acuerdo de nada. OK. Terminamos porque yo le dije, ¿sabes qué? No ya no quiero regresar, ya no puedo más. Yo era obviamente el que lo mantenía. Porque, pues, sí, él, yo le había conseguido en una marca de maquillajes un trabajo, pero era pues le pagaban mínimo. Entonces, cuando yo le digo que ya no, que ya no, que ya por favor, y lo bloqueé de mis redes, lo bloqueé de, de teléfono y todo, va una amiga suya por sus cosas. En el momento que le doy todas sus cosas y cosas que eran de nosotros juntos, pero yo ya no quería nada, al siguiente día, un domingo, eh, 15 de mayo, me avientan un papelito por la puerta de mi casa y cuando abro es así. Y era una. Eh, una. de demanda por. por. Familiar, ¿Agresión por física? agresión familiar, por. Uh, ajá. Violencia familiar. Violencia familiar. Y entonces yo dije, no, no no puede ser posible. Y entonces hablé con mi equipo de, de la oficina. Y les dije, chicos, ¿está pasando esto? No sé si es una forma de, de querer regresar conmigo o. Y entonces me dice el, el jefe de prensa, me dice, a las 12, sale. a la revista. Y yo dije, no, 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 él no haría nunca eso. No, 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 además es de otro país, este, no habla español, o sea, él habla inglés nada más. No, 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 ¿cómo creen? Tómala. Me había pedido, imagínate, además, en ese mes, me dijo, oye, ¿me podrías mandar tal foto? Porque, pues, ya me fueron a quitar los puntos y. ¿Quieren checar? Ajá, y dije, ah, claro. La foto que se vendió fue una foto de mi celular que yo tomé y que se la mandé. Wow. Y entonces, sale la portada, sale esto. Fueron cuatro portadas que salieron distintas en las que se hablaron. Una cantidad de difamaciones, de mentiras que además lastimaron a mi familia, que no sé, a lo mejor, no sé si él comprendía lo que se ponía porque él pues no hablaba español. No sé si le leían realmente. este Fue un proceso muy duro, Jordi, no te voy a mentir. Fue un proceso muy, muy, muy duro. También me fui a Los Ángeles porque, claro, o sea, aquí... Eh, como dicen por ahí, este robas una vez y entonces ya eres ladrón para sí, es toda más, la es un vida del Entonces, eh, ¿cuál fue mi error? haberle contado esta historia a esta persona. Y entonces. Sí, usó el mismo modus operandi. Entonces, tampoco lo culpo a él porque yo también quise abrirle la puerta a una persona que también era tóxica y que yo era tóxico en ese momento también. ¿Y ahí se terminó? Y ahí se terminó. ¿Porque no hubo ningún proceso? No hubo un proceso, Este fue, fue muy complicado porque los abogados trataban y trataban de sacar y sacar y sacar y querían de que no ahora psicológicamente, daño psicológico. Entonces, o sea, querían sacar ahora otra parte eh, que no sé siquiera si ya era él, porque él se fue a Europa y ya ni siquiera estaba. No sé si él les había dejado... Sí, lo que ganes eh, de ajá, este proceso. Ajá, ajá. entonces ya ni siquiera sabía si era él o ya era más bien esta, estas... Ya ves que luego acá uh -huh. las cosas son así de que, ay, tratan de sacar algo. Sí. Pero a mí me hicieron una evaluación psicológica que es súper dura, súper dura, güey. Dos días me hicieron de saber si eres generador de violencia. So, es una evaluación que son dos días ajá. en la, pues, pues, la fiscalía. Qué interesante eso. Ajá. Eh, el primer examen pues es una entrevista nada más. El siguiente examen es, esto ya me lo hicieron hace más de un año. Eh, es un examen que dura nueve horas. Estás ahí. Es, es esta un examen que creo que te lo hacen cuando entras a alguna universidad que son trescientas y tantas preguntas uh -huh. en el que hasta te dicen que si oyes o sea que, no si sé voces, cosas si es una batería psicológica es cansado güey cansado, tienes que hacer dibujos tienes que hacer o sea preguntas cañonas ¿no? este y y terminando todo esto ha sido un proceso bien duro, güey. Ha sido un proceso bien duro porque, obviamente, para mí, algo que, 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 que yo tengo muy grabado es que, y que me da coraje, es que cada vez que yo conozco a alguien, brother, es. la gente se olvida, pero el internet no. A mí, a mí alguien me quiere conocer y me googlea. claro! Y aparece toda esa mierda. Aparece toda esa mierda. Entonces, a mí de pronto me daba ese, ese, ese miedo de que conozco a alguien y, y siento que, que necesito explicarle, ¿no? Uh -huh. O sea, oye, si sí. sí, 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 de pronto vas ves esto o ves esto, pues fíjate que esto no era... Hasta que mi terapeuta me dijo, no Reja. tienes la necesidad, brother. Si alguien quiere salir contigo, te lo va a preguntar, te va a
0: conocer, te va a escuchar y te va a ver te va a y sentir te va en el ver. día a día pero porque es fin... difícil porque al final en este análisis no saliste con ninguna situación de generador de
1: agresión pues me imagino bueno ya pasó un año y medio me imagino que si hubiera salido algo mal me hubieran llamado claro pero no
0: por supuesto ¿Y, y cómo estás ahora
1: estoy bien gracias al cielo estoy bien güey estoy fuerte este con mucho trabajo ahorita acabo de terminar una serie para Star Plus eh, que se llama El Rey de los Machos muy contento eh... ¿tienes pareja? no, no tengo pareja ¿tienes ganas de tenerla? sí, tengo ganas de tenerla, pero tengo ganas de tener por primera vez tengo ganas de tener lo que nunca he tenido quiero tener algo sano quiero tener quiero tener algo que los dos podamos crecer uh -huh. quiero tener algo que ni él sea mi mundo ni yo sea su mundo sino que cuando los dos podamos estar juntos nos alimentemos no pero creo que lo que había pasado en estas en estas eh, relaciones tóxicas era que que era el uno y el otro y entonces no existíamos sin el otro y, y eso es lo que no quiero quiero poder ser un mundo independiente y poder tener algo sano. Y quiero amar de verdad. Creo que nunca he amado de verdad.
0: Aquella vez que se subieron las fotos donde estuviste, donde tuiteaste que te querías quitar la vida, ¿era un momento en medio de todo esto? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo lo sacaste? ¿Es real que llegó Anaí a ayudarte y a sacarte de ese momento?
1: Es cierto. Es cierto. Es completamente cierto, güey. Mucha gente pensó que lo estaba haciendo por llamar la atención y tal vez sí. Tal vez sí lo estaba haciendo para llamar la atención, pero sí, sí, yo lo único que quería era, pues, ya. Era como un pedo de sí. Pues, querían llama, querían que llamara la atención. Bueno, de hecho, por eso me hice este tatuaje aquí, para cubrir, pues, parte de las cicatrices, ¿no? Pero es, mira, esta vida, yo creo que lo que no te tumba te hace más fuerte. Y, y la verdad es que hoy por hoy estoy orgulloso de lo que soy. Eh, trato de, de ser sincero y de hablarle a la gente, ahora sí que como decimos los mexicanos, a calzón quitado, uh -huh. de decirle a la gente que hay vida después de las adicciones, que hay vida después de problemas con la pareja. Si tienen eh, relaciones tóxicas, sálganse de ahí, busquen ayuda. Si tienen problemas psicológicos, busquen ayuda. No son su enfermedad. Busquen ayuda psicológica. Quítenle el peso. Eh, quítenle el estigma. Eh, busquen busquen siempre ser una mejor versión de ustedes mismos porque hoy por hoy no te voy a decir que soy perfecto y que nunca la voy a volver a cagar porque sé que la voy a volver a cagar mil veces pero siempre trato de ser una mejor versión
0: de mí y quiero encontrar esa versión de mí todos los días te voy a decir algo, yo te, te respeto mucho eh, es muy fácil hablar de las cosas buenas que uno tiene pero muy poca gente tiene la valentía de hablar de las cosas con donde se ha equivocado todos nos hemos equivocado de diferentes maneras, en diferentes grados. Lo platicábamos al principio de la, de la entrevista, bueno, antes de la entrevista. Y para mí una persona que tiene el valor de hablar de sus errores es una persona que verdaderamente los está trabajando y quiere no volverlos a cometer. La persona que no habla de sus errores y que echa siempre la culpa para otro lado, no sé si te diste cuenta, bueno, seguramente sí, pero bueno, yo me di cuenta y seguramente las personas también, que en ningún momento dejaste la responsabilidad solo de un lado. Siempre dijiste, y seguro yo también me equivoqué, seguro yo también hice cosas malas o me equivoqué. Y, y hoy te dijiste una frase que me encanta, dijiste, no eres tu enfermedad. O sea, cualquier persona que, que todos, no todos, pero mucha gente hemos tenido problemas, que tienes que ir a terapia, que tenemos ansiedad, o, o que tienes tal situación, o que quizá un día se salieron las cosas de, la, de las manos, no se te salieron de las manos. Eh, yo creo que mucha gente algún día hemos perdido la cabeza en una relación, en una situación, en una pelea, en un hartazgo, en un desarrollo de madurez. Sin embargo, no todo el mundo lo acepta. Y yo creo que la mejor forma, la primer forma o el primer paso de arreglar algo es aceptarlo. Todo el mundo lo sabemos. Y después de aceptarlo, trabajarlo. Y cuando lo estás trabajando, pedir ayuda. Como dices tú, uno no tiene por qué saber hacer todo. o sea yo estoy seguro que hay mucha gente que nos está escuchando ahorita y dice, oye, yo he sentido esto, yo me he pasado esto, yo he tenido ansiedad, yo quizá una vez tuve una pelea muy fuerte, yo tal, el asunto es, ok, además de aceptarlo es a trabajarlo, porque venimos cableados, como decía hace rato, con cosas que a veces uno no quisiera elegir, pero es parte de, de la vida y también creo que, que escucharte ahorita me hace tanto sentido y tanto respeto, porque digo, claro, oye, me estás diciendo, oye, yo sí tuve adicciones y ya estoy fuera de eso. Sí, tuve un momento muy bajo donde pues me quería quitar la vida y sí, yo hoy, no sé si por, bueno, sí, por desgracia, pero al mismo tiempo por realidad, conozco a mucha gente que me ha dicho, oye, no le digas a nadie, pero yo algún día me pensé quitar la vida. O sea, es algo mucho más común de lo que parece. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene el valor de decirlo, ¿no? Sin embargo, el valor todavía más grande para mí. Entonces, voy saliendo adelante, me voy convirtiendo en una mejor persona. Y hay algo que, que yo también he sentido en mi en primera persona. Y es que cuando uno decide salir adelante y trabajar, vas como subiendo, ¿no? Ya les echando ganas de esto y de repente bajas. Otra vez me equivoqué, otra vez tal, tal. Sí, pero fíjate haces una espiral y otra vez vuelves a subir y vas aquí, y dices, ay otra vez me pasó esto, tal, porque tienes tu esencia, porque tienes tal, y vuelves a bajar, pero dices, ay volví a bajar, no, espérame, empezaste aquí, estás subiendo de diferentes maneras porque todos somos seres humanos, porque todo el mundo tenemos errores y porque lo que sí hace la diferencia entre una persona que tiene errores y otra es quién lo reconoce y quién nos quiere trabajar. Y lo que te quiero decir, mi querido Cristian, es que todo esto que hemos platicado hoy, todo eso eres tú. O sea, tú no eres solamente ni las cosas que han pasado circunstancialmente o que te has equivocado, ni tampoco eres solamente lo bueno. Todo eso eres tú. Gracias, señor. Y tengo un detalle que es muy chiquito. Siempre te vieron como, bueno, no siempre, pero de las cosas más grandes y que te han identificado con RBD, ¿no? Sin embargo. Te quisimos regalar aquí en la producción una pequeña cadena, porque siempre te he visto que te cuelgas cosas. Sí. <risa> Pero esta tiene una C, otra C y una G. Y es Cristian Chávez Garza. Jugando con las mismas tres letras de RBD en realidad tú no eres ni RBD ni clase 406 ni el musical ni McAllen ni eres todo con las cosas malas que han pasado y con las cosas buenas que han pasado y con todas las buenas que van a pasar Entonces te lo queremos regalar para que te acuerdes que que todo eso que tienes eres tú que eso te tiene hoy en el cariño de tanta gente incluyéndome y que hoy te respeto mucho más porque yo respeto a la gente que le va bien pero respeto mucho más a la gente que sabe caerse y sabe levantarse muchas gracias cristian. ¿Eh? <risa> me da mucho mucho gusto conocerte más no, sí, sí. lo dije al principio te admiro mucho te, admira, te siempre te he admirado pero admirarte la parte de la carrera eso es más sencillo pero admirar el salir adelante eso es algo que no con cualquier persona sucede Y te felicito Muchas gracias Ay cabrón Ay ya ya Córtele Ay, ya, no. Que tengas esa pareja que te mereces Muchas gracias Por la que has trabajado Gracias. Muchos hemos tenido problemas con parejas Y uno se va a dar cuenta que ¿qué cosas va haciendo uno mal Para hacerlo mejor Y yo siempre digo Yo estoy trabajando en convertirme en la persona que quiero ser Para la pareja que quiero tener Exacto. Y yo creo que tú estás haciendo lo mismo. A huevo. Ahí está. Y te digo algo: se te ve muy mono. <risa> amigo, gracias. Muchas gracias. gracias a todos ustedes. Que estén muy bien. Y si creen que alguien más les puede ayudar esta entrevista, compártanla, compártanla. Y gracias por estar siempre aquí. Gracias, amigo.
1: No, hombre, gracias. Para ¶¶